1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bien, une pause humanitaire, c'est l'expression qu'a trouvé. Certains diront peut-être inventé Justin Trudeau. Euh, qui dit non à un cessez-le-feu reconnaissant le droit d'Israël de se défendre, mais qui en même temps veut montrer une écoute pour les gens qui ont demandé un cessez-le-feu cesse-t- pour des raisons humanitaires, donc à parler d'une pause humanitaire. Maintenant, comment ça pourrait se définir sur le terrain en termes concrets, en termes... Lorsqu'une guerre est enclenchée, c'est une autre affaire, mais c'est de cette façon que M. Trudeau s'est exprimé euh, aujourd'hui. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
2: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Rapport accablant euh, qui a été rendu public aujourd'hui par le coroner Luc Malouin sur la mort des deux fillettes, Nora et Romy Carpentier. Écoutons ensemble ce qu'avait à répondre aujourd'hui le ministre de la Sécurité publique, François Bonandel.
3: Je m'attends à ce que la Sûreté du Québec réponde à 100 100 des recommandations du coroner. Je l'ai dit, je le répète, le temps de réaction, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Chaque minute, chaque heure compte lors de la disparition d'enfants.
2: Est-ce que, selon toi, le ministre Bonardel ne vient pas de résumer ce qui a manqué dans l'opération, dans cette opération policière, Mario?
1: Oui, c'est sûr que c'est une opération policière qui a été euh, manquée Le coroner, on peut pas reprocher au coroner euh, Malouin de ne pas être allé au fond des choses Il a fait une longue mm-hmm. commission publique, une longue enquête publique là, du coroner A écouté euh, toutes sortes d'experts, a pris le temps, à poser les questions Donc a vraiment regardé la, la, la question Et donc, euh, ben, je pense qu'on arrive là J'ai l'impression que ce que le ministre n'a pas dit c'est qu'il y en a déjà une partie qui, qui est déjà implantée. Là. Je pense que s'il y avait un, mmh. un événement semblable demain, euh, probablement que les choses se passeraient déjà fort différemment. C'est toujours, euh, c'est toujours le danger, tu sais, euh, Julie, moi je le vois comme ça. Tu sais, le docteur qui voit trop de malades, puis la oh, il se plaigne tout de telle affaire, euh, puis là, ben, tu, tu passes par-dessus, puis, tu tu prends pas le temps de regarder à fond une affaire Tout à coup, t'en laisses passer un, puis tu te rends compte, euh, X mois après, que bon, ben Ce monsieur-là, il disait avoir mal à telle telle place Ah, mais il y en a bien qui ont mal là Mais celui-là, c'était un tumeur cancéreux Ou c'était quelque chose de plus grave Puis là, bien, tu t'as passé par-dessus parce que pas je veux pas utiliser le mot blasé mais comme tu as beaucoup de cas et je pense dans le cas des policiers mais il y a beaucoup d'événements beaucoup ouais. d'affaires puis là on se dit waouh tu sais ça peut pas être Sauf ça parce que cette
2: fois-ci c'était la disparition de deux enfants ouais. dans mais, le cadre de séparation
1: oui mais initialement c'était un accident tu c'est vraiment je veux pas défendre des policiers mmh. mais initialement c'était quand même il n'y a pas de précédent d'un événement aussi bizarre là. c'est un accident d'auto tu sais ça part par un véhicule renversé au centre de la vingt difficile d'imaginer que quelqu'un ait fait ça volontairement là tu sais ce pitcher en auto donc L'événement était très, très, très bizarre. Pour le reste, bon, il y a eu des manquements de la police. Ils ont été soulevés. Et c'est d'utiliser ça pour améliorer. Ça laisse toujours cette question. Parce que je sais, puis pour les avoir entendus de leur voix, qu'il y a des gens, par exemple des familles, qui ont déjà perdu un, un proche, un enfant, des disparitions, qui souhaiteraient une escouade spécialisée. Il y a tout un grand mmh. débat là-dessus, parce qu'on dit, mais si on crée une escouade spécialisée, elle va être à Montréal. Si un enfant euh, disparaît euh, tantôt à Sept-Îles, mais l'escouade spécialisée, elle ne sera pas là avant, mettons, au mieux, 9-10 heures de route. là. Ouais, c'est...
2: c'est le temps qui fait la différence.
1: Ben, c'est euh, ça. Donc, tu n'as pas le choix de former tes mmh. équipes un peu partout sur le territoire, compte tenu de l'énorme territoire du Québec, là, de l'ampleur des distances. Fait que c'est, c'est tout ça là, qui entre en ligne de compte.
2: Crois-tu que les les gens qui ont participé à cette enquête, ou en tout cas ceux qui ont coordonné l'enquête, sont imputables aujourd'hui?
1: Ben, je pense qu'ils doivent déjà euh, je, on, Moi je me, me suis dit, on l'avait senti Dès le dénouement, là, la police Avait fait un point de presse, on sentait tout le monde Nerveux, on essayait de se justifier Mais on voyait bien que tout le monde se disait Boy, celle-là, là, ça va nous revenir d'en face On ne l'a pas géré de la bonne façon Il y a quelque part où ils euh, il le savaient euh, Donc euh, ils ont appris de ça ben, Le coroner dit quand même, soyons honnêtes Que il y aurait eu une chance. Si on avait mieux agi, il y aurait eu une chance d'y retrouver, mais loin d'une garantie. Là. L'individu dans l'état d'esprit où ah oui. il était, avec les intentions qu'il avait, s'il avait senti qu'il y avait la police plus proche de lui ou des recherches qui se rapprochaient de lui, euh, ben là, potentiellement, il aurait agi plus vite. Donc, on peut pas conclure qu'on aurait pu ou qu'on aurait, avec certitude, évité le pire. Mais c'est certain qu'on aurait mis des meilleures chances du côté. Puis puis, puis, moi, je pense, quand je vois le rapport, je pense à ces bénévoles, Ben, je me souviens de l'époque, je pense à ces bénévoles qui voulaient aider, des gens qui se rendaient disponibles, qui voulaient en faire plus puis que les recherches partaient pas, ben, je pense qu'il y a toute cette, cette frustration de gens qui vont se dire aujourd'hui, bien là, au moins, euh, le travail a été fait sérieusement, une enquête du coroner a été faite, oui. les conclusions sont tirées, parce qu'il y en a des gens qui sont sortis frustrés, des gens qui, qui, qui étaient prêts à, à partir les recherches plus tôt, puis à qui on disait, non, non, là, calmez-vous, on n'est oui. pas prêt on n'est pas rendu là.
2: Bon, Mario, revenons à cette vidéo d'un vol de voiture, vidéo extrêmement violente, où ceux qui se sont fait voler leur véhicule, ont décidé de se faire justice eux-mêmes. Ils n'ont pas téléphoné la police. Ça s'est terminé. Euh, malheureusement, ils se sont fait poignarder. J.A. a fait un dossier avec notre collègue de Niterio vendredi dernier. C'est un véritable fléau. Au Québec, chaque mois, il y a 1300 véhicules qui se font voler seulement au Québec. Euh, comment tu as réagi quand tu as vu cette vidéo
1: moi j'ai, j'ai, j'ai... Ben, D'abord, c'est sûr que c'est, c'est spectaculaire, on regarde ça, on ne croit pas. Et le, le plus ridicule, c'est que la BM blanche la BMW blanche, où les jeunes se retrouvent, mm-hmm. ben, eux, les gens là, de l'entreprise qui veulent les punir, puis les coincer, puis les arrêter avec l'appel la mécanique, ils sont sûrs qu'ils sont dans leur véhicule, c'est le véhicule des voleurs, mais il y en a un qui a débarqué son collègue pour qu'il aille voler cette le, 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 la, 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 la voiture-là, la voiture l'escalade, l'escalade noire. Ouais. Mais c'est une voiture volée aussi tu vois dans le fond il y a quelqu'un il y a une honnête personne qui voit son véhicule blanc se faire brasser par un un loader par une pelle mécanique mais le véhicule blanc est lui-même un véhicule volé alors trois trois choses qu'on a à dire là-dessus le premier c'est le ridicule du vol de véhicule Euh, deux jeunes de 18 ans sont d'un véhicule volé ils vont voler un escalade le type retrouve son véhicule le ramène dans une cour et eux reviennent ouais. le chercher Donc les voleurs volent une deuxième fois Parce que dans ce cas-ci, là, ils volaient pour une deuxième fois Dans la journée le même véhicule Alors Ça démontre Ça va que... être
2: très payant voler un escalade
1: Oui, mais ça démontre en même temps qu'on voit ça Comme très facile, qu'on se fera pas arrêter mm-hmm. Qu'il y a aucun danger S'ils pensaient qu'ils allaient faire des années de prison Ils il prendraient pas des risques comme ça C'est parce qu'ils savent qu'il que y a C'est peu vrai. de chances de faire attraper La justice est pas sévère. Donc un, le vol de véhicule est devenu une farce Deux Deuxième conclusion à laquelle il faut, euh, il faut arriver, c'est quand les gens commencent à se faire justice, on dit toujours c'est pas correct, faut pas faire ça, mais quand les gens commencent à se faire justice, ça veut dire que les citoyens n'ont plus confiance que la police, que l'agence des services frontaliers, que les autorités font leur travail. Et c'est mmh. ça qui est malsain. Si les gens commencent à vouloir se faire justice, courir après leur véhicule eux-mêmes, alors, il est grand temps que la police rassure les gens que c'est que là, on s'en occupe, on s'en occupe sérieusement. Parce que la police dit toujours aux gens faites-vous pas justice vous-mêmes, et ils ont raison, mais quand est-ce que les gens commencent à avoir ce goût-là, c'est quand ils ont l'impression que la police s'en occupe pas. Puis la troisième chose, ben, les jeunes avaient deux jeunes de 18 ans, les jeunes avaient une machette, mais mm-hmm. ben moi j'entends bien des experts dire écoutez là, vol de voiture c'est crime organisé, crime organisé même chez des jeunes de 18 ans en 2023 tu as une chance élevée qu'il y ait un gun qu'il soit armé, qu'il y ait une arme à feu Bon, là, une machette, ils ont été blessés, mais ces jeunes-là, ben, imaginons le jeune a une arme à feu, puis il n'y a pas, tu sais, comme on dit, il n'y a pas ouais. prévu de l'utiliser, mais là, il se retrouve poussé par un loader, une situation complètement imprévue, le jeune est déstabilisé, sort son arme à feu, tu sais, tu dis, bon, il reste qu'un vol de voiture, c'est juste du matériel, si un des employés de cette entreprise-là, euh, tu sais, euh, avait perdu la vie dans l'événement, ça serait d'une autre gravité quand même, là.
2: Euh, parlons maintenant de ce conflit Hamas-Israël, jour 18 aujourd'hui. Le premier ministre, Justin Trudeau, qui a déclaré euh, ceci alors qu'il se trouvait à la Chambre des communes, de Mario.
3: Le premier ministre s'est mis en porte à faux avec les États-Unis et le service de renseignement américain et le président américain, justement, sur le dossier de l'hôpital à Gaza. Il n'a pas parlé au président américain en 17 jours, selon les informations dont nous disposons. Qu'entend-il faire pour convaincre les États-Unis de joindre la volonté, le consensus d'une trêve
1: humanitaire à Gaza. Au contraire, Monsieur le Président, euh, j'ai parlé au président Biden cette fin de semaine, et on continue de faire tout ce qui est nécessaire en tant qu'allié pour assurer
4: euh, la, l'octroi de biens humanitaires, d'aide humanitaire euh, par des corridors d'accès euh, à Gaza. On va continuer de pousser pour ça, y compris pousser pour des pauses
1: humanitaires qui vont permettre à l'aide d'arriver euh, pour les, in- les civils innocents.
2: Donc, Mario, juste pour bien comprendre, là, M. Trudeau ne réclame pas de cessez-le-feu, mais réclame néanmoins une trêve, une pause humanitaire. C'est quoi la différence?
1: Bien, la différence est majeure. C'est qu'on reconnaît toujours euh, le, le droit d'Israël de se défendre, le droit d'Israël qui a été attaqué euh, de, de répliquer en allant désarmer le Hamas. Et Moi, je pense que... Mm-hmm. Il fallait là, je veux dire, il fallait Il n'y a pas de, je n'imaginais pas Le Canada se, se séparer complètement Des autres grands pays comme les États-Unis euh, Et puis euh, Dire nous au Canada, on est pour un Cessez-le-feu, puis je vois pas comment on peut être Sincèrement comment on pourrait pour euh, Nier le droit d'Israël De se, de se défendre, Israël a été attaqué Une guerre a été déclenchée par le Hamas c'est ça la ouais. réalité qu'on vit euh, aujourd'hui. Puis de dire à l'autre partie, eh « ben là, là, t'as pris le dessus, là, tu vas... » Non, là, Israël euh, a été attaqué et donc va vouloir désarmer ce groupe terroriste, lui enlever ses moyens de lancer des roquettes, de refaire ce genre d'attaque-là, de, de couper la tête à des enfants. De, on va vouloir empêcher là, Hamas de faire ça. Là, et On va le faire jusqu'au dernier moyen. Mais j'ai... Bon, maintenant, la notion de pause humanitaire, j'ai trouvé que M. Trudeau enfilait l'aiguille, quand même, dans le sens de dire est-ce qu'on pourrait, dans cette guerre, avoir des moments, une façon de faire où on réapprovisionne les populations civiles, euh, surtout qu'on sait... Mais il faut bon...
2: qu'Israël arrête de bombarder le sud de la bande de Gaza, quand même, c'est par là que l'aide humanitaire entre. Pendant,
1: pendant des pauses, pendant des des pauses humanitaires. Et c'est très différent d'un, ouais. d'un, cessez-le-feu. d'un et, cessez-le-feu. Et je pense que ça, euh, peut-être que... Et, tu, je trouvé que M. Trudeau parlait là un langage qui a l'air un peu d'enfiler l'aiguille, de se trouver... On sent qu'il est serré, qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais qu'il s'est trouvé une espèce de, de, de un langage, un corridor qui, euh, qui tient la route. Maintenant, là, la faisabilité de ça, euh, est-ce que le Canada aura des alliés? Peut-être qu'il y a déjà des discussions en cours. il y a eu des discussions pour les otages, là. peut-être qu'il y a des discussions sur d'autres sujets avec avec l'Égypte, le Qatar Comme intermédiaire et qu'on pourra en arriver. Là, on a déjà une mmh. étape, on a un corridor humanitaire, on rentre des convois, mais une étape suivante, d'avoir des pauses qui rendent plus sécuritaire la distribution du matériel, entre autres pour les travailleurs humanitaires.
2: Oui, parce que l'ONU a annoncé aujourd'hui qu'elle cessait ses opérations demain, faute de carburant. C'est pas rien, là.
1: Non, il y, y a des problèmes, il y a des problèmes humanitaires qui sont, qui sont importants. Mmh. Mais. Je je peux quand même, on on les nomme tous ces problèmes-là On a tous comme citoyens du monde Un devoir de penser aux civils euh, De Palestine Et et j'y pense, et tu y penses, et tout le monde y pense Ça aurait été bien par exemple Que les terroristes du Hamas Y pensent eux aussi Avant de débarquer le 7 octobre Au matin euh, Avant d'aller assassiner des gens De les brûler, euh, de les prendre en otage Peut-être qu'eux aussi auraient pu penser Aux conséquences pour les les populations Civiles à Gaza
2: Oui, c'est un peu leur modus operandi de servir des civils comme boucliers aussi.
1: Bien, c'est ça. Est-ce qu'on, est-ce qu'on les laisse faire? Ceux qui demandent un cessez-le-feu aujourd'hui, euh, ils les encouragent à continuer. Là. Désolé, mais on leur dit, on dit au Hamas, là, réorganisez-vous pour la prochaine étape pour continuer ça. Là.
2: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à au toi. Revoir. Salut.
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure
5: Nobody knows Nobody anything
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion Pour
0: se faire une opinion
1: Pour rester informé
0: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée Ça aurait été un scandale
4: Il serait dans la rue pour exiger des vaccins?
0: Savoir et comprendre Cube, 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 Cube Radio Une radio pas comme les autres
1: Ce sont des sommes importantes qui ont été annoncées euh, ce matin par le gouvernement du Québec, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui débloque 36 millions pour empêcher la contrebande, pour sécuriser les euh, prisons, euh, cesser ces livraisons de drogue, d'armes, de téléphones cellulaires, de tout ce que vous euh, voulez. On en parle avec Mathieu Lavoie, c'est le président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel. Bonjour M. Lavoie. Bonjour. On s'en est parlé souvent de ces sujets-là. Il me semble que je voyais l'annonce ce matin, je vous, ent- je vous entendais dire « enfin
6: ». Bien, c'est sûr que je vous dirais ça fait euh, près de cinq ans qu'on parle d'investir dans les technologies euh, pour empêcher l'intrusion de drones, euh, pour contrer le trafic, le marché noir fait par les personnes incarcérées à l'intérieur… Euh, Pour l'utilisation de cellulaires également, puisque le ministre a également parlé euh, de travailler sur des solutions justement pour empêcher les personnes incarcérées de poursuivre leur trafic à l'intérieur des murs avec des cellulaires. Donc, c'est sûr que sur ce point de vue-là, je vous dirais, on on dit enfin, parce que c'est l'ensemble des établissements qui vont en profiter. De l'autre côté, vous savez, je je vais être un peu comme Thomas. Je vais aussi y croire quand tout va être fait dans nos 17 établissements, parce qu'on parle d'un plan sur cinq ans. Euh, on parle d'un ouais. plan qui implique la SQI, euh, bon, la SQI, euh, beaucoup de problématiques au niveau de nos établissements avec la société québécoise immobilière, euh, ils ont de la misère à remplacer une fenêtre brisée d'une cellule, fait imaginez comment ça peut être lourd avec la bureaucratie entre ces deux ministères-là.
1: Donc, vous, vous, vous êtes content de l'annonce du ministre, mais vous allez être vraiment content quand les travaux vont être exécutés.
6: Et clairement, là, le euh, euh, service correctionnel, je vous dirais avec là, on sait toujours que le service correctionnel, c'est le maître des chantiers. Oui. Donc,
1: Monsieur, le chantier. Monsieur là, Lavois, je pense qu'on va devoir on va devoir vous rappeler par un autre moyen euh, de communication. Là, on, perd, euh, on perd complètement le, le propos. On va rétablir la communication par un autre euh, moyen. Alors, on va revenir. Je vous rappelle qu'on était avec Mathieu Lavois, président, président euh, du syndicat des agents de la paix en service correctionnel. Pour les gens moins familiers, ouais, quand on parle de la SQI, on parle de l'organisation au sein du gouvernement qui est responsable des immobilisations, des infrastructures euh, et qui parfois peut prendre du temps, Alors, même si la volonté gouvernementale est là, parfois peut prendre un certain temps. On est gagné de retour avec Mathieu Lavoie, donc je vous... Je, 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 je ramenais votre questionnement. Vous avez peur que les travaux se, se fassent lentement ou même pas complètement, là?
7: Ben, clairement, là, souvent, le là, service correctionnel, c'est un, un maître des chantiers inachevés. On fait des annonces et en bout de là, euh, je vous dirais, je vous on a eu des évasions en hélicoptère en 2014. Déjà en 2014, on annonçait des cours grillagés, des fils, des, à peu près tout pour empêcher des hélicoptères.
1: Ça n'a pas fait. Euh, or,
7: aujourd'hui, neuf ans plus tard, il euh, y a très peu de choses qui ont été faites. Là, on annonce 15 cours grillagés de plus. Ça va en faire à peu près un tiers au Québec là, sur le total de l'ensemble des cours qu'on a mmh. euh, pour les personnes incarcérées. Donc... Clairement, puis toute la problématique entre la SQI puis le ministère de la Sécurité publique ou ce que c'est, euh, les 12 travaux d'Astérix là, pour faire changer une semaine, faire réparer une poignée euh, c'est complexe là, à ce niveau-là euh,
1: Qu'est-ce que... Le, 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 je parle de la sécurité, je sais que c'est une grosse priorité pour vous là, la sécurité de vos membres, la sécurité des, des gens qui sont les agents du service correctionnel J'entends les deux points de vue. Il y en a qui disent que ben, la situation actuelle, là, les cellulaires, la drogue qui circule, met en, met en, en péril là, la sécurité des employés. Mais j'en entends qui disent si on on ferme les drones puis tout ça, ça va être encore pire. cest que la drogue, il va en rentrer encore moins. Tu vas avoir une personne qui va réussir à en rentrer par un moyen détourné. Le prix va être encore plus élevé en dedans. Plus il y aura de rareté, plus le monde va être fou pour en avoir de la drogue ou un cellulaire ou d'autres choses. Et plus ça pourrait mettre en danger les agents. Je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement de ces gens-là. S'il y a vraiment une grosse rareté, bien là, le monde va venir fou pour en avoir. Est-ce que que vous, 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 vous écoutez cet argument? là?
7: Ben, écoutez, moi je me dis, on, on est là pour euh, faire appliquer une peine euh, de détention euh, ou euh, ça... encore de garder des prévenus et clairement euh, le fait, pis, les spéciaux c'est une chose, mais les cellulaires à l'intérieur des murs provoquent davantage de problèmes de sécurité où ce que les gens peuvent communiquer avec l'extérieur échanger des renseignements sécuritaires avec l'extérieur, mais au-delà de ça je vous dirais, dans les derniers mois, ce qu'on voit c'est des intrusions d'armes, on parle de couteaux de couteaux en céramique. Pardon? Euh, et on voit des attaques auprès euh, des personnes incarcérées et des propos menaçants envers les agents. C'est ce qu'on voit présentement.
1: Ouais. Mais et, qui rendent comment, ces couteaux-là, par drone?
7: La, la, la majorité par drone, euh, avec les technologies, aujourd'hui, on voit les paquets que les drones livrent. Écoutez, c'est énorme. Euh, à, au, antérieurement, on voyait, il y a 10 ans, des drones qui pouvaient livrer... Euh, quelques grammes de de substances. Aujourd'hui, c'est des bas d'hockey ou des des sacs à dos complètement qui viennent livrer. Et et oui, c'est par drone. On rentre des outils, on rentre des bouteilles d'alcool, une une console switch à la détention de Québec a été rentrée. Euh, Donc, clairement, et des quantités astronomiques de stupéfiants puis, il faut garder en esprit que ces stupéfiants-là permettent aux crimes organisés, aux gangs de rue à Montréal de financer leur activité dans le chemin euh, parce que les prix, en effet, sont élevés. En détention, on parle de trois, quatre à cinq fois le prix du marché noir sur la rue. Donc, c'est un marché lucratif qui permet de financer des activités criminelles à l'extérieur des murs, donc clairement, il faut agir. Est-ce que ça va entraîner davantage de violence Je vous dirais que notre rôle comme agent de la paix, comme agent des services correctionnels, c'est justement d'éviter. Est-ce qu'on va l'éviter tout? La, la, la présence de stupéfiants à l'intérieur, certainement pas. Ils vont trouver d'autres manières, certes, mais nous, notre rôle, c'est d'empêcher et qu'il y ait des conséquences aux personnes incasserées qui font ces introductions-là.
1: Ben. Les drones, euh, je vois que là on va fermer les cours euh, dans plusieurs établissements, donc ça c'est une place où on livrait Mais est-ce que j'ai vu que dans certains cas ils réussissent à livrer carrément aux fenêtres? Est-ce que ça, ça va être évitable?
7: Ben écoutez, ça ce qui va être évitable c'est quand la SQI va justement installer des grillages aux fenêtres Va s'assurer que nos fenêtres sont sécuritaires, réparées, que nos bâtisses sont entretenues Parce que la grosse problématique, en effet, dans plusieurs de nos établissements, que ce soit à Bordeaux, à Rivière-des-Prairies, à Saint-Jérôme, à Québec, entre autres, à Hôles ce qu'on voit, c'est des fenêtres soit retirées, des barreaux coupés, des fenêtres enlevées, cassées, où les personnes incarcérées se font livrer leur livraison à domicile. C'est, c'est pratiquement du Amazon criminel qui se livre aux fenêtres de, 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 de cellules. Et il y a des solutions qu'on a identifiées, des solutions qu'on a soulignées euh, au ministère. Et ce qu'on Mais doute actuellement, c'est que la SQI n'a pas le temps ou le budget
1: pour le faire. Mais quand vous voyez une livraison, mettons, à une fenêtre, là, vous voyez le drone, il va à la fenêtre. Je suppose que vous... Défon- Fois, quelqu'un doit l'observer ou doit le voir. Vous faites quoi dans ce temps-là? Est-ce que vous allez tout de suite, vous reconnaissez la cellule? Là, c'est à la quatrième du gauche, à du mur à gauche, vous, qu'on pouvait savoir où qu'elle est. Est-ce que vous allez voir le, 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 le détenu pour dire, on va, on va fouiller ta cellule un peu? là
7: ben, C'est sûr que pour, la, la, pour ceux qu'on voit, ceux qu'on aperçoit, et qu'on peut euh, savoir où ce sont livrés. Il y a des opérations de fouilles qui sont faites. Euh, mais on prendra qu'actuellement, là, il y a à peu près 30 là, selon l'évaluation qu'on a en fait, des drones qui sont observés euh, qui arrivent en détention. Quand on regarde le nombre de drones euh, qu'on a observés, vous pouvez imaginer le nombre qu'on n'observe pas. Euh, donc, clairement, euh, oui, il va y avoir des activités de fouilles, mais encore là, quand on arrive, souvent, les détenus vont ramasser le stock qui va être rendu dans une autre cellule du secteur euh, parce qu'ils ne le garderont pas dans cette cellule-là. S'ils nous entendent rentrer sur le secteur, qu'ils nous entendent nous en venir, Puis là, il y a toutes des mesures de sécurité à mettre en place pour la faire de façon sécuritaire. Comme je disais, il y a des armes maintenant qui rentrent à l'intérieur. Les agents doivent agir de façon sécuritaire pour éviter les agressions sur le personnel également. Ouais.
1: Le... Les les, les, euh, livraisons par drone, là, vous me dites, on livre des paquets de plus en plus euh, gros, euh, des sacs ou peu importe, on livre des paquets qui sont de plus en plus gros. Est-ce qu'il y a, euh, est-ce que la technologie existe pour, euh, parce que les drones sont quand même, euh, il y a des technologies qui existent pour empêcher les ondes cellulaires de passer, mais les, t- les drones sont quand même contrôlés à distance. là. Est-ce qu'il y a des technologies qui existent pour que euh, perdent les ondes de drones, perdre le, le, le contrôle que la personne qui dirige un drone en perde le contrôle dans un certain secteur?
7: Ça, ben, être spécialiste là, des technologies, on a eu des présentations par certaines personnes, certaines firmes, il y, eu, il y aurait, en effet, là, des technologies qui pourraient le permettre, mais une des problématiques qu'on a, on ne se cachera pas, cette absence de tension, aux provinces sont souvent situées euh, près des ma- maisons, près des quartiers résidentiels. Si on regarde à Montréal, au niveau de Bordeaux, à Québec également, donc le risque serait de faire tomber le drone dans une cour d'un particulier.
1: C'est à la tête de quelqu'un euh, qui tombe cour... son gazon, là.
7: Oui, dans la cour d'un CPE, dans la cour de... donc. Wow. il y a un risque de ce côté-là où ce que le drone euh, tombe mais ne tombe pas à un endroit qui est qu'on voudrait qu'il tombe donc c'est clair que euh, la problématique d'être dans des quartiers résidentiels pour certains de nos établissements ça pourrait euh, amener là, certains problèmes mais nous de notre côté ce qu'on dit c'est que si on a les les instruments pour les détecter si on a les effectifs pour travailler sécuritairement, pour pouvoir les récupérer et que personne ne soit blessé, qu'on puisse agir rapidement parce qu'on a les effectifs, ça va venir, à un moment donné, on va venir à contrer. Puis de l'autre côté, ben là, il y a des choses qui ne coûtent pas de sous non plus, là, des méthodes. Si on regarde l'employeur, d'avoir euh, des mesures coercives envers les personnes qui sont identifiées comme étant les gens qui rentrent le stock à l'intérieur pour avoir des conséquences. La notion d'acte de conséquence au service correctionnel, c'est perdu avec le temps.
1: Eh bien, mais on va euh, suivre comment les choses euh, vont à partir de, de maintenant. Le, le ministre qui a quand même, qui a même été imagé ce matin, votre ministre, en disant que la prison de Bordeaux, euh, parlant des livraisons par drone, la prison de Bordeaux est en train de devenir le deuxième aéroport de Montréal? Ben, en fait,
7: c'est moi qui, qui, qui l'ai déclaré là euh, pendant que, que le ministre était là... Euh à mes côtés, mais en effet là, c'est, Je vous le dirais, c'est pour la première que je le disais Mais oui, la, la, la prison de Bordeaux euh, De Rivière-des-Prairies, de Saint-Jérôme s'est rendu des aéroports, ça c'est clair
1: Merci beaucoup d'avoir été là Au revoir Merci. Mathieu Lavoie, président de, Des agents correctionnels du Québec
0: Mario Dumont Une mémoire infaillible Impossible de lui en passer une petite vite Francis Gesselin Économiste Tout ça,
8: ils l'ont échappé Consultant C'est quand même pas une petite affaire Auteur C'est moins politiquement populaire
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie
1: Bonjour Francis Salut Mario Alors l'économie, on a eu les chiffres sur l'économie du Québec et l'économie qui continue un peu de de stagner c'est-à-dire que c'est pas la récession comme telle mais on est un peu dans une espèce de, de surplace oui,
8: effectivement, puis j'aime bien comment ça a été mis de l'avant par l'Institut de la Statistique du Québec puis par plusieurs commentateurs. Euh, le PIB québécois affiche une croissance de 0 Oui,
9: <rire>
8: ça, je, ça dit tout. Je... Ça dit tout, effectivement. Euh, évidemment, là, c'est, c'est sûr qu'on on ne voit pas de croissance. Puis, c'est un petit peu ce qui avait été anticipé, Mario, c'est-à-dire qu'on est dans une période vraiment de stagnation euh, assez généralisée. puis Ce qui est un petit peu plus inquiétant, je te dirais, Mario, c'est que si on ramène ça à l'échelle là, de du PIB par habitant, parce que tu sais, la population elle grandit, beaucoup de nouveaux habitants euh, qui se joignent à nous là, par l'immigration, bien, le PIB par capital, lui, diminue là, un tout petit peu là, de, de 0,2 Donc, on appelle ça, techniquement pas une récession mais ça reste que collectivement chacun d'entre nous sommes un tout, tout petit peu moins riches aujourd'hui qu'on l'était il euh, y, a, y, a y a quelques semaines
1: hein. ouais. puis pour la suite des choses toujours difficile de prévoir mais est-ce que est-ce qu'on pourrait rester dans ce genre de, de, de peu de zone marécageuse pendant encore un certain temps donc jamais ah. avoir vraiment une récession là, profonde mais traîner un an mettons dans ce, ce genre d'absence de croissance
8: oui, ben c'est ce qui, euh, c'est ce qu'on appelle euh, Marie. Ben c'était, c'était un des, c'était un des souhaits en même temps, une des craintes hein, qu'on peut avoir là, ce qu'on appelle le, le, le soft landing, là, l'atterrissage en douceur. Euh, c'est un peu peut-être ce qui est en train de se dessiner, mais en même temps, euh, c'est pas très excitant. Évidemment, une période prolongée de zéro croissance à un moment donné, ça pose plusieurs problèmes dans des, des économies comme la nôtre. Euh, la première, évidemment, c'est que, euh, évidemment, si on, on, on n'a pas de croissance, ben si euh, ton entreprise croît, c'est forcément au détriment de donc, ça veut dire qu'il y a carrément des rivalités qui s'installent, qui sont beaucoup plus fortes entre les fournisseurs de services et, et de biens. L'autre truc, c'est un syndrome qu'il y avait eu dans certains pays, dont le Japon, dans les années 90. On appelle ça la stagflation. C'est une combinaison de stagnation et d'inflation. Puis, je sais pas si euh, c'est le cas actuellement, parce qu'il va falloir attendre quelques mois, c'est une période où il n'y a pas de croissance, mais où les prix, eux, augmentent mois après mois, comme un peu ce qu'on vit au Québec. Puis Ça ça peut être très, très, très décourageant pour autant les entreprises, autant les citoyens.
1: Des fonctionnaires euh, sanctionnés euh, pour (rire) vol de temps, même dans certains cas, il y en a qui ont été licenciés, pour vol de temps. Ça s'est passé dans le contexte du télétravail oui, puis ça pose quand même des questions assez
8: intéressantes, Mario, à savoir là, la suite de cette expérience euh, sociale à grande échelle là, du télétravail. Euh, c'est un rapport là, qui montre que en fait, dans la fonction publique, c'est quand même un, un, un problème endémique, je dirais. Euh, il y a eu un genre de palmarès là, qui a été publié les pires ministères, puis la palme revient au ministère de la Justice, euh, qui a quand même euh, 88 personnes là, qui se sont vues abuser là, de leur privilèges de télétravail, et ça a même mené jusqu'à 15 personnes qui auraient été suspendues et 17 qui auraient été carrément congédies. Puis, tu sais, Mario, je sais que tu sais là, comment ça fonctionne, la, fon- la fonction publique, mettre quelqu'un dehors... Oui, c'est <rire> énorme, fait, il faut vraiment qu'il y ait une faute là, un abus grave là qui a été euh, qui a été mené. Euh, d'autres, pis c'est, c'est drôle parce que c'est justice, euh, sécurité publique, euh, cybersécurité. C'est comme si les métiers les, liés là, vraiment à l'appareil là, de, de, de contrôle et de, et de policiers étaient comme parmi les pires. Puis je, je m'explique mal pourquoi euh, dans, dans ces ministères-là, plus que dans d'autres, il y aurait davantage d'abus. Mais clairement, là, ça semble être un, un, un problème assez répandu. Je me réjouis quand même en me disant qu'au moins, c'est, euh, <rire> au moins ça a été observé. Là. Au moins, des mesures ont été prises parce que des fois, on peut dire, bon, les fonctionnaires, on sait bien. Mais là, carrément, on ne laisse pas passer euh, ces actions-là qui sont, euh, c- comme euh, tu l'as décrit, du, du vol à quelque part. C'est payé pour les mais, temps Oui,
1: mais c'est quand même, euh, comment dire, c'est quand même plus difficile. T'sais, c'est le défaut du télétravail. Bon. Si t'es dans un domaine très mesurable. Je sais pas, je, je mettons un traducteur ou quelque chose. Tu ouais, peux ouais. voir tu peux voir la quantité, le volume, le tu sais tu vas dire mettons ben moi je m'attends à ce qu'une personne fasse une page une page à la demi-heure. Fait que tu sais euh, si elle le fait dans sa journée 16 pages, elle a fait toutes c'est le fait ses 16 demi-heures donc c'est 8 heures de travail à peu près, tu sais. Mais quelqu'un qui est dans un autre type de travail, où c'est plus, tu sais, moins mesurable...
8: Ouais, ouais, plus ouais, relationnel, ouais, ouais, là, hein, comment
1: ouais. tu mesures? Là, après ça, tu vas dire, ben là, tu peux voir si elle a été branchée sur son ordi, mais, tu sais, il y, y, y a du monde qui disait, là, tu laisse ton chat s'amuser avec ta souris. C'est pas que... Ah, ben, Mario,
8: je, je pense que j'en avais parlé avec toi, et je pense que c'était chez Hydro-Québec, là, puis je veux vraiment pas casser du sucre sur d'autres personnes, mais il y avait des employés qui avaient acheté sur Amazon un espèce de dispositif qui fait bouger ta souris. <rire> puis, ça gardait ton écran allumé, puis peut-être que ça faisait des clics aléatoires dans l'écran. Fait que pendant que tu allais te faire un petit café, prendre une douche, puis finir le, le, le lavage, ben c'était compté comme du temps de travail parce qu'il y avait, entre guillemets, une activité numérique, mais qui était vraiment aléatoire et sans aucune forme de valeur. Mais il y a, tu sais, c'est, c'est quand même fou le, sur Amazon. Je t'invite à, à faire cette recherche-là. Il y a des dispositifs qui permettent de tricher en télétravail. Puis je pense qu'il y a des manières, là, quand on est un petit peu bon, Là, en, en, en informatique. Il y a des manières de, re- de déceler ce, ce type de truc-là. Donc, les, c'est un cas où les, les, les surveillants ont été un petit peu plus intelligents que les voleurs, là,
1: ici. Euh, c'est, donc, le, fois, a... c'est le principe du chat et la souris. <rire> oh, <rire>
8: Exactement. Oh, oh. <rire> Exactement. On n'a pas plus de détails. Puis, évidemment, il faut à donné, protéger la confidentialité là, puis, là, des, des personnes, même s'ils ont volé du temps. Là. Mais, euh, mais je serais bien intrigué là, d'avoir, là, sur le, l'ensemble des, des milliers de personnes là, qui sont euh, visées par, par ce rapport, comment est-ce que ce vol de temps-là a été organisé pour qu'on puisse le le, le comprendre un peu
1: mieux ce matin à LCN je détaillais l'ensemble des conséquences économiques de la grève des travailleurs de la voie maritime du Saint-Laurent et euh, là bon, tout le monde est inquiet pour l'économie personne ne sait exactement combien de de temps pourrait durer ce conflit-là
8: non, c'est ça. Puis euh, honnêtement, Mario, je suis étonné que ça soit pas plus comme la, la crise. Là, je veux dire, c'est, c'est très grave <rire> ce qui se passe. Euh, c'est 360 employés syndiqués euh, qui sont en grève depuis euh, la nuit de dimanche à lundi. Euh, essentiellement, là, ils, ils vont euh, ils, ils ferment la voie maritime du Saint-Laurent. Euh, ça fait évidemment euh, peut-être le, le plaisir de l'association des camionneurs. Ça pose un, un grave problème là par rapport à, 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 cette, à, à cette, cette, cette infrastructure absolument stratégique. C'est pas bon pour, évidemment... Bon, indirectement, c'est bon pour Montréal, parce que ça veut dire que le monde ils vont s'arrêter chez nous, mais dans, dans le grand schéma, d'encore avoir des enjeux, Mario, avec notre fameuse voie maritime, euh, c'est, c'est vraiment pas de quoi envoyer des signaux là, de fiabilité aux grands joueurs internationaux. Donc, euh, je, je suis surpris qu'on soit pas déjà en train de, de discuter là, d'une loi spéciale ou en tout cas d'un retour rapide au travail en attendant que ces conflits-là se règlent entre la partie patronale et le syndicat.
1: Oui, oui. Mais est-ce que, on... des fois, les premiers jours passent, mais est-ce que des voix économiques vont se faire entendre? Est-ce que, par exemple, l'opposition conservatrice, qui est un petit peu plus à droite économiquement à la, la, la Chambre des communes, pourrait se lever et demander euh, un règlement, une loi spéciale? Comme ça, le, le débat sur une loi spéciale avait fini au bout de quelques jours au port de Montréal. Le débat sur une loi spéciale avait cinq fini par le... Jours.
8: Oui, c'est ça. Mais, mais dès le premier jour en discussion, tu comprends, alors que là, ça fait quand même plus de 48 heures, puis pour l'instant, j'ai pas entendu non,
1: non, rien. on n'entend
8: rien. on va se Puis comme je te dis, je suis surpris, là, tu dis <rire> qu'on a parlé à LICN ce matin, mais je, te, je suis surpris que ça soit pas comme la une de tous nos journaux canadiens, ouais. c'est vraiment très grave, potentiellement, puis si ça devait durer 10 jours, 15 jours, comme la grève au port de Montréal il y a, il y a 3 ans, euh, ça, ça a eu des conséquences économiques majeures qui se sont chiffrées en dizaines de millions de dollars, voire en, en centaines, donc je pense pas que c'est quelque chose à prendre à la légère, puis tu disais, est-ce qu'il y a des voix? Ben, euh, il y a Véronique Proulx, là, de manufacturier et exportateur du Québec, qui, qui, a, qui a pris la parole pour, pour, pour euh, dire que c'était un, un enjeu. Plusieurs autres grands manufacturiers plus grandes entreprises industrielles sont inquiètes. Ben, Donc là, je pense qu'éventuellement, les, ils vont faire
1: pression. Les, là, les, les chiffres que je voyais, c'est que les marchandises annuellement transportées dans, sur la voie maritime, c'est à peu près hein? 17 milliards. Ouais. mais que l'activité économique qui en découle c'est plus de 60 milliards parce que, tu mettons que tu amènes du minerai de fer À l'autre bout le minerai ça. de fer, c'est la matière première, c'est l'intrant d'une usine là, où il y a des centaines d'employés donc si tu n'as plus de matière première bon, tu as peut-être un inventaire, tu vas être bon, ton usine la faire marcher quelques jours, mais s'il ne rentre plus de matière première, à un moment donné, c'est des entreprises qui vont fermer, mais là, est-ce qu'on va vraiment attendre ça pour se réveiller le, est-ce qu'il faudra le constat d'entreprises qui arrêtent d'opérer pour euh, crier que c'est un problème J'espère que non
8: oui, ben voilà exactement, Mario. C'est, c'est, c'est le seul enjeu, je pense, de, de second ordre, puis qui, tu sais, après là, tous les enjeux logistiques qu'on a vécu pendant la pandémie, après les deux grèves au port de Montréal, après, tu sais, on, on semble voir reprendre le dessus. fait encore une fois, qui a, a un bloquant, puis il y a la grève du port de Vancouver que j'oublie, qui, qui est comme assez majeure, euh, Tu sais, là, ce serait le temps là, que les choses tournent rondement pendant, mettons, une coupe de mois, une coupe d'années, ça, ça ferait du bien, je pense, à notre économie, puis surtout à nos, à nos manufacturiers euh, québécois et canadiens. Donc, en tout cas, comme je dis, je prends pas parti là pour une Part ou l'autre. Je souhaite juste qu'il y ait une résolution rapide, puis que les deux parties s'entendent, puis qu'on puisse reprendre le, le business as usual du côté de la voie maritime.
1: Merci Francis. À demain.
8: Je t'en prie. À demain.
0: Écoutez Francis Gosselin, à l'animation du Balado, Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
1: L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
10: Géré donc ça, s'il vous plaît.
5: Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal
10: Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
10: Bonjour Mario.
1: Alors, euh, tu as reçu le témoignage d'une automobiliste de la Rive-Nord qui euh, va se. Qui, qui n'en peut plus, là, qui ne sait plus quoi faire avec la congestion routière.
10: Voilà, elle m'a écrit puis elle, elle s'est vraiment épanchée sur ce qu'elle vit euh, au quotidien. Émilie euh, est une citoyenne de Sainte-Anne-des-Plaines et elle m'écrit que donc elle vit dans cette ville, en banlieue de Montréal, sur la rive nord depuis 14 ans, qu'elle a longtemps voyagé à Montréal pour aller au travail et elle dit que ça n'a jamais été aussi pire que maintenant. Euh, je la cite. « depuis le, de, depuis le retour de la pandémie, la sortie de notre ville est impossible. L'augmentation de nouveaux habitants joue beaucoup dans la cause et les travaux euh, routiers également. Ouais. » Elle dit que euh, ce matin, elle devait aller conduire son fils euh, à l'extérieur pour un trajet qui lui devait lui prendre 23 minutes entre sainte anne des plaines et Sainte-Thérèse. Ça lui a pris 55 minutes de la circulation congestionnée tout le temps maintenant, dit-elle. Elle Elle dit que c'est impossible de sortir rapidement. Puis elle dit, elle fait le lien avec les permis de construction. Elle dit que c'est vraiment désolant de voir que les permis de de construction de nouveaux condos euh, semblent être donnés euh, vraiment très très facilement, sans vraiment de jugement, parce qu'elle dit « je vois les condos augmenter sans cesse, malgré le fait que nos routes, elles, ne sont pas euh, modifiées ou élargies pour autant. » Elle dit, franchement, il y a, il y a, on dirait qu'il n'y a pas de réflexion, euh, qu'il n'y a, a pas de jugement. Puis elle dit, c'est, c'est mal réfléchi pour les citoyens qui vivent déjà dans, dans ces villes-là. Elle dit, je comprends l'apport au niveau des taxes, mais la qualité de vie est vraiment oubliée au détriment de l'argent. Euh, et donc, elle termine son témoignage en disant, il y a du trafic tous les jours pour entrer et sortir comme jamais. Nos jeunes arrivent en temps très souvent à leur école secondaire à la cause de ces congestions. Avant d'accepter de nouveaux habitants, d'Émilie, une analyse des routes devait être mieux pensée. Et et je trouvais que c'était assez juste ce qu'elle dit, parce que j'ai pu le vérifier moi-même. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, Mario, euh, dans leur voiture, (rire) en ce moment, le vivent sans doute. On est en pleine heure de pointe et c'est congestionné. Pourquoi? Parce que c'est mardi. (rire) C'est ça qu'hier, lundi... Lundi, vendredi, c'est moins pire. C'est moins pire, oui. Depuis la, depuis la pandémie, il y a comme et le télétravail, les lundis hum. et mais les la, vendredis.
1: Allonge le oui. Mais là, oui. Ouais. Mais là la, réponse mais, que, que la réponse de nos jours là, à, ta, à la question de cette citoyenne, ouais. c'est qu'il faut prendre le transport en commun.
10: Oui, mais et, et, tu vois, euh, je lui ai répondu, puis elle, elle m'a écrit dans son coin, en transport en commun, il n'y en a pas. Là. Elle dit on n'a pas beaucoup d'autobus. Euh, parce que c'est, c'est effectivement, ça a été mon, mon argument. Je dis bien vous... Euh, euh, « Dans votre coin, vous avez quoi? » Puis euh, elle me dit, « Non, nous, en plus, euh, elle a quatre enfants, dans, ils, sont, ils jouent au hockey, il y a plein d'activités. » Tu sais, c'est... La vision, Montréal, la vision du transport collectif, ben, c'est bon pour des villes comme Montréal, à la rigueur Québec, des, tu sais, des grands centres, mais quand tu es en banlieue, euh, éloigné comme ça, tu si sais, c'est 90 km de Montréal, tu sais, prends les, les gens qui sont ici, dans des villes comme euh, Granby, Bromont... Euh, c'est pas forcément évident. Ouais, mais là, de... là, là.
1: mais moi, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te donne l'argument du moment. Mais l'autre argument, c'est l'étalement urbain. Donc, euh, si cette oui. dame travaille à Montréal, elle aurait dû s'acheter une maison à Outremont ou à Westmount ou à Ville-Mont-Royal, mais pas à s'attendre des...
10: Plaines. tu viens
1: de nommer deux villes qui ne sont même pas achetables. Ah! ben là, OK. C'est plus pas cher pas qu'à s'attendre des, des plaines. Mais moi, je, je oui, répète, c'est c'est ce, qu'à qu'à je répète ce que j'entends. On est contre l'étalement urbain. Il faut que les gens viennent habiter proches. Peut-être qu'à Montréal, elle aurait les moyens d'avoir un et demi.
10: Ben pas aujourd'hui, ah oui, avec quatre enfants ah. c'est pour, c'est pas les, les faire dormir là, mais là, mais j'essaie,
1: j'essaie d'être <rire> écologiste moi, Isabelle, de trouver toutes les bonnes solutions là, du moment qu'on entend toujours là, pour, le, pour la madame
10: Oui, ben qu'est-ce que <rire> tu veux moi je la, je la comprends tout à fait ben les, moi, je les la les comprends aussi moi, que tu me resserres et puis que, qu'on nous sert malheureusement C'est pas moi qui
1: les invente, je c'est les entends à journée longue ben,
10: ouais. <rire> Je sais, mais ils n'ont pas, pas, pas d'allure ces arguments Mario. ils ne tiennent pas la route parce que c'est plus ça aujourd'hui. On est en 2023. On a qu'on vit une inflation alimentaire, on vu une inflation au niveau du logement. Dans son coin, par exemple, il euh, n'y euh, a pas de nouveaux logements. Là, c'est de, 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 je veux dire, de nouvelles routes pour les logements. Il y a une pénurie de logements. Et, euh, et bref, c'est pour ça que les gens, euh, ils, qu'est-ce que tu veux, ils s'en vont à l'extérieur puis de plus en plus loin. Alors, oui, il y a un étalement. Mais tu sais, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de voir où en était Montréal par rapport. Montréal est et les agglomérations euh, Rive-Nord, Rive-Sud, mais surtout pour Montréal, parce que moi, je le vis aussi, cette cause de gestion-là. À Montréal, je me dis, voyons, si je sais pas combien de gens sont en télétravail, mais on dit qu'il y en a quand même beaucoup. là euh, C'est quand même devenu... Euh, euh, la panée de plusieurs personnes de travailler de la maison au moins ne serait-ce que deux à trois jours semaine. On ne va pas tous au bureau. Mais je regarde donc logiquement, je me dis qu'il devrait y avoir moins de monde sur les routes. Or, Et j'ai l'impression ouais. qu'il y en a plus qu'avant la pandémie. C'est vraiment une impression. Évidemment, c'est, euh, c'est, c'est amplifié par les travaux. Tu sais, dans sa lettre, Émilie, elle dit que c'est, c'est pire à cause des travaux sur la route. Puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans son coin. Euh, à Montréal, avec euh, tout ce qui se passe euh, sur, euh, tu sais, la 132, mais sur la rive, euh, sur la rive sud, mais aux abords là, de, de, de louis hippolyte lafontaine c'est l'enfer. Tu veux pas aller jouer là. Mais la rue Notre-Dame est aussi est tout le mmh, temps qu'on est. puis le matin. qu'est-ce que tu dis
1: Non, j'ai dit problématique, oui.
10: Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Alors, je suis allé voir le fameux. Je sais pas si tu connais le TomTom le tom Traffic Index. Ben, je un... connais
1: pas, mais je sais c'est quoi là.
10: C'est un indice, en fait, qui classe à peu près 400 villes dans une soixantaine de pays sur les six continents, selon leur niveau de congestion. Le taux de congestion est calculé, en, on compare le temps de déplacement dans la congestion au temps de déplacement lorsque la circulation est fluide. euh, C'est des données anonymes qui proviennent d'à peu près 600 millions d'automobilistes qui utilisent euh, leur GPS ou leur téléphone intelligent. Et on calcule que, euh, par exemple, un taux de congestion de 53 ça signifie que pour un déplacement de 30 minutes, ça te prend 53 plus, pour cent plus de temps pour faire le même déplacement en voiture dans le trafic que hors congestion. Et là, je regardais, donc, il donne le, le, le rang de toutes les villes, la première... Euh, étant cette année, parce que les nouveaux chiffres sont sortis, là, la première étant Londres, au Royaume-Uni, mais tu sais, a t'as toujours des villes comme Tokyo, euh, euh, qui, qui gagnent, les villes en Inde, là, il y a une ville, Bangalore en Inde, là, qui a euh, 260 heures de, de circulation, mais je te disais, Londres, 325 heures, et j'avoue que là, Londres, les... Londres
1: ouais. pour l'avoir vu, là, de proche, c'est infernal, on n'imagine ben, pas... Te
10: le dire. là, j'y suis allée, puis c'est à un moment donné, je me suis dit, ma foi. Puis, c'est mais, qu'à Londres, mais c'est parce qu'en
1: distance de Montréal, là, mettons la banlieue, là, tu seras mettons, à Sainte-Agathe, tu seras encore dans une ville de banlieue où les gens travaillent à Montréal puis se mettent sa route le matin à 4 heures du matin pour arriver. On n'imagine pas à Londres. La, la, la ville est grosse puis l'ampleur c'est de la banlieue. Très
10: étendue aussi. Ah, ouais, ouais, ouais c'est ouais. fou, là. Très étendue. Et moi, écoute, je sais pas toi comment t'as, t'as vécu ça, mais à un moment donné, on prend un taxi pour aller à, à l'aéroport et. Euh, le taxi roule, mais alors tellement lentement qu'à un moment donné, je me suis dit, on va manquer notre avion. Et là, je lui dis, monsieur, est-ce que vous pensez que c'est, euh, c'est possible de, peut-être d'accélérer un petit peu plus? Parce qu'en plus, je voyais que tout le monde nous dépasse, que beaucoup de monde nous dépassait. Et qui était vraiment slow-mo. Et puis, il m'a dit, ben nous, les taxis, on est obligés de respecter un, un kilométrage, je pense, que Écoute, je pense que c'était 30 ou 40 kilomètres, ça n'avait juste pas de bon sens, tu sais, que dans un quartier résidentiel de Montréal, il ne pouvait pas rouler plus vite que ça, sinon il disait qu'il faisait, qu'il perdait sa l'essence. Écoute, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y avait des panneaux partout et qu'il y a des caméras à tous les coins de rue, et il paraît que c'est une ville au niveau de la répression routière, là, euh, c'est assez incroyable. Mais tu sais, je regardais Montréal, donc dans l'indice euh, TomTom, Et on est 80e sur 400 villes. Ce qui fait qu'on est quand même dans le top 100 euh, des villes les plus congestionnées au monde pour une ville qui n'est pas quand même parmi les plus grands centres. On n'est pas une des villes les plus peuplées au monde. Quand tu regardes ça, on est une ville moyenne. Et quand tu regardes, même par rapport à, à Toronto... Euh, on se compare souvent à l'Ontario, Le, la circulation du retour à la maison, c'est plus court à Toronto qu'à ah, Montréal. Ouais. Donc, c'est ouais, pas longtemps, là, c'est deux minutes de différence, c'est 43 minutes en moyenne à Toronto, comparativement à 45 minutes en moyenne à Montréal, mais quand même, comment ça se fait? Et euh, ce que certains chercheurs disent, je disais, euh, j'essaie de trouver là, les raisons à ça, parce que, moi, la congestion, ça me fascine. C'est, à chaque fois, c'est des milliards de dollars chaque année. On parle de productivité, on parle de main d'œuvre, on parle de travail, de coût, de tout ça. Puis, puis finalement, on parle rarement du coût de la congestion, mais c'est plusieurs euh, milliards par année que ça nous coûte au Québec. Et quand tu regardes les, les raisons, bien, il y a des spécialistes qui disent, ben, c'est, c'est aussi parce que on a, on a, par rapport à l'Ontario, entre autres, comparons-nous. <rire> il y a eu moins de retard en Ontario. Au Québec en matière de maintien des infrastructures. Il dit à Montréal, la majorité des infrastructures ont été construites dans les années 50, dans les années 60, elles ont mal été entretenues, sont raboutées, sont patchées, ça c'est moi qui dis ça. Et, et, et souvent, ben, c'est ça qui fait que tu as un taux de. Ça, ça retarde bien sûr, on a un gros, gros, gros problème. T'sais, ce matin, je suis allée à l'aéroport de Saint-Hubert euh, en pleine heure de pointe, je veux dire, ça nous a pris 45 minutes c'est pas loin l'aéroport de Saint-Hubert en termes de kilomètres. hein? Et je voyais dans le journal aujourd'hui qu'on disait que dans l'industrie de la construction, il y avait encore des des enveloppes qui se passaient apparemment et pourtant dans la commission Charbonneau, on avait mis en lumière l'espèce de connivence de longue date qui euh, trônait dans l'industrie où finalement on se rendait compte qu'on payait beaucoup trop cher pour des travaux à n'en plus finir qui auraient dû nous coûter pas mal moins cher. Mais tout ça, ça fait partie de l'enjeu. On prend des infrastructures qui sont, qui sont coûteuses, qui sont mal faites. Il euh, y en a mmh. qui s'en mettent les, plein dans les poches au passage. Puis en attendant, ben c'est le citoyen automobiliste, les contribuables qui payent, qui continuent de payer. Et ça, ouais. c'est fort désolant. Ouais. J'aurais aimé yeah. avoir des, des réponses. Ouais.
1: Là, mais là pour tu parles, Émilie,
10: là mais je tu, comprends tout à fait sa situation.
1: Ouais. Mais là, tu parles pas de tous les autres chantiers où il y a juste des comptes il n'y a juste personne qui, personne qui euh, travaille. C'était plus supposé arriver, c'était supposé être fini, ça, depuis ce printemps, là. puis le sommet des comptes, là, mais on en, voit, on en voit encore. Mais il nous reste à dire à Émilie, pendant qu'elle est dans sa voiture, de continuer à écouter Cube Radio. <rire> Merci beaucoup. <Oui. rire> Merci Isabelle, à demain.
10: Merci Mario.
0: Maître vulgarisateur, Il explique et communique l'inexplicable. Mario
1: Dumont. On est de retour pour vous raconter cette euh, histoire. Peut-être que plusieurs d'entre vous ont déjà vu à cette heure-ci les les images, la vidéo, une vidéo qui a été captée sur le fait. On est dans la cour d'une entreprise, la cour arrière d'une entreprise. Et il faut faut se le faire raconter pour le croire des jeunes de 18 ans, deux jeunes, viennent voler un véhicule, un escalade, un Cadillac escalade, mais pour la deuxième fois de la journée. Donc, ils l'ont volé une fois, le propriétaire l'a retrouvé et récupéré, il l'a rangé chez une connaissance ou un ami qui a une entreprise, puis qui a comme une cour grillagée, une cour arrière. Il l'a ramené là-dedans pour dire « bon là, je te la je te, je te, je te donne dans ta cour pour qu'elle soit en sécurité ». Mais les voleurs ont retracé le véhicule et sont revenus le voler une deuxième fois. Mais là, dans la cour, euh, puis là, on rit, puis c'est pas drôle. Dans la cour, ça, comme on dit, ça a foiré. Là. Euh, les employés n'ont pas voulu le laisser faire, ont attrapé les jeunes. Il y a eu des jeunes qui s'est sauvés en rampant en dessous de la clôture. Finalement, ils ont fermé toutes les clôtures, donc les, les, l'auto était en bas et là. Et les jeunes étaient dans une auto, une espèce de BMW blanche. Mais c'était aussi une auto-volée. Donc, ils s'en venaient en auto-volée à deux pour en débarquer un des deux pour que lui aille voler la, la, une autre auto. Mais, euh, les gens de l'entreprise, eux pensaient que les jeunes étaient dans leur, dans leur voiture. Ils arrivent avec une voiture blanche et là, carrément, ils sont arrivés avec un, une pelle mécanique. Pour pousser la voiture, puis il y en a un qui hurlait à l'autre, tape sur le toit, tape sur le char avec la pelle du loader c'est spectaculaire et ça a fini avec un des voleurs qui avait une machette et qui a frappé les individus à coups de machette, en a blessé deux qui ont fini à l'hôpital, on craint pas pour leur vie mais ça vous donne une idée de l'espèce de, de folie de tout ce qui est arrivé il y a beaucoup d'histoires en une la facilité du vol de voiture la violence, le, le tentative de se faire justice soi-même André Zelina, ex sergent détective au SPVM euh, retraité, est avec nous. Bonjour André. Salut Mario. Bon, euh, on va explorer plein d'affaires, mais des premières, euh, premières constatations, premières remarques quand hein, quelqu'un comme toi là, d'expérience voit une scène aussi folle.
9: Bien, ce que je me dis, c'est qu'un événement comme un vol de véhicule peut partir en spirale, dégénérer en tentative de meurtre. Et, et, et c'est ça Toi, qui c'est est ça un qui peu euh, incroyable dans ce dossier-là, c'est qu'un événement qui, qui arrive quotidiennement ben, on se rend compte que ça peut avoir des conséquences excessivement graves en même temps, ça nous amène à comprendre aussi que le vol de véhicules ça, ce n'est peut-être plus le même type d'individus qui connaît ça aujourd'hui euh, que ceux qui le faisaient il y a 20 ans en fait, on se rend compte que c'est des réseaux organisés, c'est des gens qui de plus en plus il y a, ça avait même été médiatisé il y a quelques semaines Il y en a de plus en plus qui se font prendre Avec des armes à feu Dans le cas ici, c'était des couteaux et une machette Mais évidemment, ça nous montre Que ces gens-là ont un mépris incroyable De la vie Mais mais
1: faisons-le le -le le scénario Deux jeunes de 18 ans, mettons, ils ont une arme à feu Ou chacun une arme à feu Ça se passe pas comme prévu Là ils sont en train de se faire Écoute le type il est dans le véhicule Puis il se fait brasser par la pelle d'une pelle mécanique D'un loader Euh, (rire) Non mais il prend panique Il peut avoir une arme à feu lui avec l'intention De ne pas l'utiliser Mais il peut rentrer en mode panique Non dire là là, là, ça n'a plus de bon sens Et sortir son arme à feu
9: Ben, euh, Oui d'une certaine façon t'as raison Mais en même temps il faut comprendre une chose C'est que lorsque tu, tu tu portes une arme à feu qui, qui est illégale, que tu, que, que tu pour une activité, que tu n'as pas les permis, puis l'arme n'a pas été achetée légalement, puis on sait que tu es un criminel, ben, on peut quand même penser qu'il y a une présomption, que tu as une certaine propension à l'utiliser si la nécessité arrive. Mais en même temps, effectivement, c'est sûr et certain que cet événement-là, si l'individu avait eu une arme à feu, ça aurait probablement dégénéré encore plus. On ne peut pas présumer les intentions des oui, gens. Mais on aurait
1: pu mais... avoir un mort.
9: Ah, bien, on aurait pu avoir euh, un mort, deux morts, des blessés, euh, ça aurait très pu finir autrement, puis en même temps, ça nous amène à nous questionner sur la pertinence pour des citoyens d'intervenir dans des situations comme ça. Mmh.
1: Mais, mais, on prend ça morceau par morceau. D'abord, sur la facilité du vol de véhicule, mais quand je parle de facilité, je veux dire la, la confiance. Les kids, ils ont 18 ans, ils volent un véhicule, le propriétaire rattrape le, le, le char en question, ils vont leur voler une deuxième fois. Mais entre toi et moi, il faut être un con, confiant, euh, confiant, quasiment confiant, fou, avoir du front deux fois tout le tour de la tête. C'est pas, c'est pas imaginable de retourner une deuxième fois dans la journée rechercher un véhicule que tu as déjà volé. Là. Non,
9: t'as, t'as raison, il faut être culotté royalement. Et, et, et en même temps, ça nous laisse comprendre une chose, c'est que ces gens-là. C'était probablement pas des jeunes qui volaient un véhicule pour ce qu'on appelle communément un tu sais faire un tour d'auto. C'était des gens qui probablement faisaient partie d'un, d'un réseau criminel bien organisé, très lucratif. Ils se sont d'ailleurs déjà, ils étaient déjà au volant d'un véhicule volé, d'une BMW blanche. Et là, ils s'en allaient récupérer un véhicule, semble-t-il, qui avait déjà volé. Et, et, et au vu et au su en plein milieu du jour. À quatre heures quatre
1: l'après-midi, la clarté à plein jour. Ouais
9: effectivement ça, ça ça nous amène bien des questionnements comme tu dis si on le prend morceau par morceau parce qu'on se dit de un c'est parce que c'est probablement très lucratif le, le l'attrait de l'argent est fort les peines sont probablement ridicules euh, en termes de, de de justice et parce que ces gens là en plus d'être armés ben font partie d'organisations criminelles je veux dire si on avait des peines qui étaient conséquentes ben c'est sûr que ça deviendrait probablement moins intéressant puis là on parle pas de tout ce qui peut entourer ça qui pourrait décourager les vols de véhicules en passant par les constructeurs et en passant par la Société d'assurance automobile du Québec.
1: Oui, en passant par l'Agence des services frontaliers qui laisse passer ce ouais. port de Montréal. Euh les... Euh, ben là, je comprends dans le monde criminel, comment on peut imaginer que ça se passe? Là? Probablement que c'est... D'abord, on nous dit que c'est une business. Il y a des gens qui sont rendus des exportateurs de véhicules volés, qui ont leurs clients au Moyen-Orient, en Afrique, donc et donc, ces gens-là, eux, ils mandatent des, des intermédiaires, qui remandatent des intermédiaires, puis là, tu arrives à la rue, donc on mandate des jeunes pour dire, regarde, ramène-moi un escalade, je te donne 5000$, je, je dis un montant, je lance un code d'espèce, mais c'est ça, on dit, quelqu'un dit aux jeunes, là, ramène-moi tel Tel, tel véhicule, puis je te donne un montant?
9: Oh oui, tout à fait. Il y, a des, il y a des individus. Ça fonctionne par réseau. Les gens, il y en a qui se spécialisent dans la localisation des véhicules, parce que les gens, généralement, ont des commandes. Là, on sait qu'il y a certains véhicules qui sont beaucoup moins volés. Donc, les gens ont des commandes. Il y en a qui vont se spécialiser dans les méthodes pour être capable de pénétrer dans le véhicule, soit à partir du numéro de série, soit à partir de scanner le signal de votre clé aujourd'hui des véhicules avec des clés traditionnelles, il y en a de moins en moins. Vous avez l'individu qui, lui, va s'occuper justement du, du transport, de l'exportation. Euh, c'est, c'est assez complexe. Moi, j'ai des amis qui sont allés en Haïti, puis moi, je suis allé en Afghanistan, et on voyait euh, à cette époque-là des véhicules qui avaient encore les plaques du Québec. Il y avait probablement. C'est une joke,
1: et, ça n'a pas de bon sens. Oui,
9: oui, ouais, non, c'est, c'est, c'était, c'était incroyable. Et, et on voyait ça à cette époque-là, là, c'est, il y a quand même dix ans, puis mais c'est probablement le cas aujourd'hui, parce que la demande est, est incroyable, puis c'est, c'est hyper lucratif. Mm. Mais c'est sûr oui. que c'est organisé. Là. On n'est on, on pas dans un cas d'espèce, puisque c'est deux jeunes qui ont, qui ont décidé de, 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 de se péter un time en bon français, là, puis de voler un véhicule. Là, on est dans un, vraiment une organisation.
1: Oui. Euh... Sur, Je reviens là, au, euh, au, au danger là, de, de se défendre soi-même, de, d'essayer de se faire justice soi-même, euh, sans savoir, là, justement, est-ce que le gars il est plus petit que toi, mais il a peut-être un fusil sur le banc, sur le banc d'à côté, là. Euh, Est-ce que le danger, c'est pas une fois, parce que moi, je l'entends, les gens partout disent ça, les vols de véhicules, les gens sont fâchés, les gens qui s'en sont fait voler sont choqués, mais ils disent, personne s'en occupe, la police s'en occupe pas, parce que c'est là le déclencheur que les gens se mettent à se faire justice eux-mêmes, c'est quand ils ont l'impression que la police s'en occupera pas, la police viendra me même pas, ils vont me donner un numéro pour mes assurances, le, 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 le port, l'agence des services frontaliers au port va le laisser passer. Tu as une impression que les institutions de la société sont d'une grosse passoire, et que donc, comme citoyen, si tu veux arrêter l'injustice, il ben, faut que tu t'en mêles toi-même. Euh, c'est pas un danger, ça?
9: Ben oui, tout à fait, parce que, collectivement, on sait que même si tu peux voler ton véhicule, que les assurances vont payer, mais collectivement, c'est pas eux autres qui sont perdants. hein. C'est nous, les consommateurs, qui assumons euh, les frais de de façon euh, divisée entre nous tous. Mais c'est sûr que ça peut être tentant de se faire justice soi-même, parce qu'à la base, le code criminel donne le pouvoir aux citoyens de de faire une arrestation lorsqu'il y a un un flagrant délit. C'est d'ailleurs le pouvoir sur lequel se basent les agents de sécurité. Mais en même temps, ça vient avec des grandes responsabilités, parce que comme les policiers, les citoyens qui procèdent des, des arrestations ne sont pas euh, abs- ne peuvent pas se soustraire aux, aux, aux obligations aux, aux exigences, pardon, du code criminel qui dit, vous, un, vous devez utiliser la force nécessaire et raisonnable. Et donc, donc
1: un réellement loader, le, lever la valise d'un char avec l'appel d'un loader puis pousser dessus. Mettons que le type débarque puis tu, tu roules dessus avec une roue, tu le frappes avec la pelle. En la... Parce que là, là, c'était la panique. Tout se passait là, ouais. dans un espèce de chaos. Mettons ouais. que tu tues ouais. l'individu ou tu le blesses très gravement. Là, le conducteur qui est sur, qui est sur le loader, ça devient moins drôle. Là. Lui-même peut faire ouais, face à des ça. accusations criminelles.
9: Oui, à sa phase première, là, de la façon dont tu le décris, évidemment, si l'individu n'a pas encore sorti son couteau ou n'a pas euh, d'arme à feu... Évidemment, ça pourrait ouvrir la porte à une évaluation de la part du DPCP ou des policiers. C'est sûr et certain. C'est parce que le problème de l'emploi de la force, et, et, et c'est pour ça que la majorité des gens ne comprennent souvent pas l'action des policiers, c'est que c'est pas simple. C'est pas une science exacte. C'est jamais beau. Et c'est très difficile de savoir où ça commence, où ça finit, si on n'a pas l'entraînement nécessaire. Et, et ça, quand on rentre dans une situation comme ça, ben c'est là, c'est de un, comme tu le disais, quelqu'un qui a un arme à feu, là, Bien, tout le monde avec un gun devient un colosse. Ça, c'est sûr. Fait que face à ça, comment est-ce que les gens vont réagir? Ils ne sont pas entraînés à ça, ils ne sont pas équipés. Et là, que ça rouvre la porte à des drames. Mais en même temps, je peux comprendre que c'est tentant parce que, comme tu le décrivais, les gens sont frustrés, les gens sont tannés. Surtout qu'on sait souvent que si on se fait voler notre véhicule, ça peut prendre des semaines, voire des mois, avant d'avoir un véhicule de remplacement. Euh, c'est très irritant là, pour la majorité des gens, puis je les comprends tout à fait, mais il faut vraiment résister à la tentation d'essayer d'un d'intervenir là-dedans, parce qu'on n'est pas formé pour ça, et en même temps aussi il ne faut surtout pas tomber dans l'excès c'est-à-dire d'essayer de se faire justice soi-même, parce qu'à l'intérieur de nous, on ne se le cachera pas, évidemment ça nous fait du bien, mais ça rouvre la porte à un paquet ouais. de problèmes qui, qui peuvent transformer une bonne intention en problème.
1: — Merci beaucoup d'avoir été là. OK, pas Au revoir. Merci, bonne journée.
0: Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Un adolescent de 17
3: ans poignardé.
11: Une autre femme assassinée.
3: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
12: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
3: Comment faire fructifier votre argent
4: sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
4: En manchette dans cet épisode de conflit israélo Hamas le gouvernement Trudeau affirme vouloir une pause humanitaire plutôt qu'un cessez-le-feu et deux autres otages sont libérés. Rapport cinglant du coroner sur le décès de Romy et Nora Carpentier sur la sûreté du Québec. Un vol de véhicule se termine en attaque à la machette à bois brillant et ingérence électorale en Géorgie. Une autre avocate de Donald Trump se retourne contre lui.
0: « Tout savoir en 24 minutes »«
4: savoir en 24 minutes » Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes » Bonjour Mario Bonjour La position du gouvernement Trudeau s'est précisée dans les dernières heures par rapport au conflit israélo-palestinien Alors qu'on se rappellera la semaine dernière, une lettre avait été signée par plusieurs membres du caucus du Parti libéral Ainsi que les membres du NPD pour réclamer un « cessez le feu » Voilà qu'on refuse cette option-là du côté du gouvernement Trudeau et qu'on privilégie plutôt une pause humanitaire. Pour ceux qui seraient pas au courant, là, la différence entre les deux. Là. Si on parle d'un cessez-le-feu, c'est quelque chose qui est très long, dans lequel on stoppe les hostilités puis on rentre vraiment dans des pourparlers à long terme pour tenter de trouver une fin complète au conflit. Quand on parle d'une pause humanitaire, c'est temporaire, c'est beaucoup plus court. C'est simplement le temps d'aller porter... Des vivres Ça pourrait se compter en heure, en heure, là. Exactement. Là, une pause humanitaire, ça pourrait être ouais, c'est ça, moins d'une journée même que ça pourrait durer. Le
1: temps d'apporter aux civils ce qu'ils ont besoin. C'est une position de faire une distribution euh, sans, sans mettre en danger les, les travailleurs humanitaires qui font. Euh, qui participent à la distribution, mais de faire des opérations comme ça. Mais c'est. Euh, on comprend que c'est pas la même chose. On comprend aussi que. Là, je trouve que la position de Justin Trudeau se tient. Je comprends qu'il subit des pressions importantes au Canada, dans son pays. Il y a une réalité humanitaire aussi. Mais euh, le cessez-le-feu, euh, je ne sais pas ce que pensent vraiment à fond là, ceux qui demandent un cessez-le-feu. J'en vois quand même euh, plusieurs. Je pense même j'ai pu comprendre que le Parti québécois s'est joué à ça aujourd'hui. Euh, est-ce qu'il nie euh, le, le, le droit de, d'Israël de se défendre? Est-ce que si... Euh, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme... Euh, on, on, on perd de vue une partie de la réalité. Là. Si nous, au Québec, on avait 1300 de nos citoyens qui avaient été attaqués par un État voisin, euh, martyrisés, brûlés, décapités. Est-ce qu'on dirait, bon ben là, là regarde, euh, on va arrêter on va arrêter de répliquer, puis au pire, même si ça se refait le mois prochain, si ben, ah, ça se fait, ça se froid on verra, voyons, on, on voudrait aller nettoyer complètement, euh, désarmer le pays voisin, dire ça peut plus jamais se reproduire chez nous. Alors, je sais pas ce que pensent les gens là, qui demandent un cessez-le-feu, euh, du tout, du tout, je comprends pas. Là.
4: Ouais, pour, pour préciser, pour ce qui est du Bloc québécois, c'était leur idée, là, la pause humanitaire, ben, pas directement, on s'entend, c'est pas eux qui sont venus Leurs avec ça, mais c'était leur suggestion déjà, ce qui fait en sorte, entre autres, qu'il y avait n'y pas un seul député du Bloc québécois qui avait signé la proposition, d'ailleurs, d'un cessez-le-feu. On a quand même été critique du côté du chef blociste françois Blanchet aujourd'hui en disant que la position de Justin Trudeau là était floue dans les dernières heures ouais. avant qu'il vienne la préciser. Mais là, de là, a, ouais,
1: mais là, il y en a enfin pris une. Oui. Je pense que ça se, ça se tient, ça se défend. Mais après, quand
4: même, le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, qui, lui, est allé encore plus fort, Mario, plus tôt aujourd'hui, lui a parlé de l'organisation terroriste du Hamas comme une menace pour le monde entier qui devait être éliminés. Ce ne sont pas des mots qui ont été repris par la suite par Justin Trudeau quand même.
1: Non, mais c'est ça. je pense On sent que Justin Trudeau, quitte à avoir l'air un peu faible sur la scène internationale, semble vraiment inquiet. puis Je, 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 je le blâme à moitié. Je comprends la faiblesse de la position canadienne sur la scène internationale. Je me dis peut-être qu'il y a des choses que, que, qu'il sait puis qu'on sait pas. Il a l'air terrorisé par... La, la dynamique interne, le fait qu'on a au Canada une importante population d'origine juive, une énorme immigration arabe, et que là, euh, c'est comme s'il si se dit, moi je vis avec sur mon territoire une, euh, une, une marmite, là, tu sais, sur le bord de déborder. Et euh, ça semble préoccuper beaucoup Remarque, c'est pareil, c'est pareil en France C'est pareil pour plusieurs pays d'Europe, c'est pareil aux États-Unis Mais euh, M. Trudeau semble particulièrement sensible à ça Oui, et
4: c'est d'ailleurs une position le celle d'un cessez le feu humanitaire qui est proposé par les Nations Unies par certains pays européens comme la France, entre autres, justement euh, À ce sujet-là, donc on verra si les appels vont être entendus parce que les hostilités, elles, ben, sont loin d'être conclues hein, dans la bande de Gaza, entre autres, qui continue d'être pilonnée par l'aviation israélienne, le jour après jour. Le nombre de morts qui continue à grimper là, dans la population civile également. Et en filigrane de tout ça, il ben, y a eu une toute première, euh, libéra- une, toute première une deuxième libération d'otages, plutôt par le Hamas palestinien. Là. Et on a eu droit ce matin plutôt au témoignage, entre autres, d'une de ces otages ouais. israéliennes libérées, une femme de 85 ans, Yosheved Lifshitz, qui, devant la presse à Tel Aviv, en fauteuil roulant, expliquait un peu là, plus en détail. Qu'est-ce qui est arrivé en captivité? Elle a parlé tout d'abord ben, d'un, d'un enlèvement, un rapte complètement brutal dans lequel elle a été battue. Elle a souffert beaucoup.
1: Mais par la suite, ce la, violen, est... la violence se serait arrêtée au, au moment de. Euh, après l'enlèvement.
4: Là. Direct pendant la détention, là, dans cette, cet aperçu un peu là, de ce qui se passe du côté de la bande de Gaza, on dit que c'était. Des conditions qui étaient tout à fait acceptables Qu'on les a pas mal par la suite Qu'il y avait des médecins qui venaient les voir au quelques jours pour s'assurer Qu'ils étaient dans un bon état de santé Qu'ils avaient des médicaments On dit qu'ils qu'on les nourrissait à la même chose que le reste des gens Sont nourris dans l'endroit Qu'ils avaient des matelas Bref, qu'on avait déjà prévu, semble semblait il Tout le matériel nécessaire jusqu'au shampoing Pour les gens qui sont présents sur place bon. Donc un coup monté Longtemps d'avance, on peut présumer Autour de tout ça Mais pour qu'une femme comme elle de 85 ans mais Puisse être détenue quand même dans des conditions Qui ne mettaient pas directement sa sécurité Ou sa santé en danger ben déjà, mais on avait, quand même plan- on
1: avait quand même planifié des places à coucher pour des otages.
4: Oui. On comprend que c'était le plan depuis <rire> sûrement un bon moment du côté du Hamas. On parle de quelques 220 otages israéliens qui restent quand même. Les Israéliens étrangers, binationaux et autres là, qui ont été enlevés depuis J- le début.
1: J'entends des gens qui sont comme un peu euh, pas émus, mais touchés. Là. Ben, regarde, le Hamas, il y a quand même une humanité là, libère des otages. semble t il qu'on a libéré ces femmes-là à cause de leur état de santé et de leur âge. C'est parce que là... Euh... Tu es rendu dans un monde où tu prends 200 otages, puis quand tu en libères deux, tu es un bon gars. Puis on t'applaudit. Tu es du bon monde. Je veux dire, prendre des otages, c'est un geste, à l'échelle de la planète, c'est un geste absolument répugnant. Prendre en otage toutes sortes de monde, pas rapport, qui sont même pas, qui sont pas du tout de l'ordre militaire, de tous les âges, des enfants, des vieux, c'est répugnant ennemi. Fait que là, je veux dire, on va pas, on va pas s'émouvoir de dire, ah ben finalement, ils ont bon cœur, parce qu'ils en libèrent deux sur 200, là
4: de retour ici au Québec, c'était la publication du rapport du coroner tant attendu dans les décès de Nora et Romie Carpentier, assassinés par leur père après le soir du 8 juillet 2020, lorsque tout avait commencé, on rappellera, euh, la voiture avait eu une embardée, on avait perdu la trace des deux filles avec leur père, on avait commencé des recherches trop peu, trop tard. C'est vraiment ce qu'on résume du côté du coroner Luc Malouin, aujourd'hui. C'est quand même une enquête publique massive. Hein Mario, 19 jours d'enquête, 51 témoins, 713 pièces déposées en preuve. Il y avait même eu autour de certaines preuves là, et certains témoignages d'experts. Il y avait eu même de la bisbille à ce moment-là. Mais la,
1: SQ, <rire> en fait, la SQ avait essayé d'empêcher un témoin de, de comparaître. Oui, de comparaître ni plus ni moins. Mais bon, le constat maintenant est
4: officiellement déposé et on a 11 recommandations qui sont faites en marge de tout ça. Ce qui est clair pour le coroner Luc Malouin, puis dans son rapport, c'est que la Sûreté du Québec a mal évalué la situation. Il a eu de la misère à mettre en place aussi des mesures pour maximiser toutes les chances de retrouver les fillettes dès le moment de l'accident. Une espèce de cocktail, si on veut, là, ben, d'orgueil à appeler des renforts, de manque de sentiment d'urgence, euh, des délais par des mauvaises décisions. Là. On se souviendra, entre autres, on avait parce pensé que... déplacer les recherches ailleurs. Oui, il y a des ramener. gens qui
1: voulaient aider parce que euh, quand l'événement s'était terminé puis est tristement terminé, il euh, y a des gens qui avaient dit ben nous là on tu au début on s'offrait euh, des gens qui avaient des quatre roues t'es quand même t'étais dans la région de l'obénière beaucoup de monde là tu sais qui ceux qui, qui, qui vivent dans la nature qui ont des quatre roues qui, euh, des gens qui étaient prêts à pied mais plein de monde était prêt à aider puis on leur disait non on n'est pas rendu à l'étape de cette sorte de recherche là donc il y avait eu vraiment il y a eu de la perte de, de temps mais il y a eu de la perte aussi de T'sais, de, de, de ressources humaines, là, de gens, de bras là, qui étaient disponibles pour faire des choses. Oui, puis on va quand même loin dans le rapport du coroner aussi, Mario, entre autres. On dit que pour
4: le, le coroner, lui, le, l'expertise initiale de la Sûreté du Québec, l'appréciation, si on veut, du moment du décès des enfants, euh, pour le coroner, Luc Malouin, c'est, c'est, ce n'est pas ce qui est arrivé. La SQ, elle, disait là, dans les semaines suivant le drame, qu'en dans 12 heures, tout était joué, là. D'entre la sortie de route puis le moment, euh, le père aurait amené ses enfants dans la forêt, les aurait tués, ce serait enlevé la vie, puis tout, tout serait terminé à ce moment-là. Mais pour les conclusions du colonel Luc Malouin, lui croit que c'est dans la journée du 9, là, le lendemain, vers la fin de la journée, quand il a constaté dans quel impasse Donc il se presque trouvait.
1: presque 24 heures après.
4: Exactement. Donc on a quand même une version qui est complètement différente de ce côté-là. Et on est bien évidemment très, très critique du travail de la Sûreté du Québec autour de tout ça. Ce que poussé le ministre de la Public là, François Bernardel a réagi aujourd'hui au dépôt du rapport. Il a entre autres dit qu'il voulait mettre de l'avant là, les 11 recommandations pleines et entières du côté de la sûreté du. Québec, s'attend à ce qu'on les implante rapidement. Et lui-même a parlé aussi de l'embauche, de plus de, de, d'effectifs, hein, ce qui fait partie de tout ça, d'avoir là, des unités spécialisées en mesure d'urgence prêtes à répondre, là, dans tous les cas. On parle de former plus de policiers, entre autres, du côté de l'École nationale de police. 350 nouvelles recrues formées annuellement, de plus du côté du ministre Bonardel. On n'a pas eu beaucoup de réactions de la Sûreté du Québec jusqu'ici autour de tout ça, Mario, mais certain que quand il y a des recommandations si fortes d'un euh, rapport du a aussi suivi dans une enquête publique, mais ils ont intérêt quand même à les mettre de l'avant et à s'expliquer autour de tout ça.
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes.
4: On a appris aujourd'hui lors de la présentation du rapport annuel de l'UPAC, l'unité permanente anticorruption, qu'on ne va pas s'excuser auprès de l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Même si, au printemps dernier, un juge a conclu que l'organisation avait commis ce que lui appelait une faute lourde à l'égard de Jean Charest en ne protégeant pas adéquatement ses renseignements personnels. Et c'est du côté de Frédéric Gaudreau, donc, qui est le commissaire à la lutte contre la corruption de l'UPAC, ben, on ne va pas s'excuser. On lui a dit que ça s'était réglé en cours, que le dossier est terminé, est bouclé, et qu'on ne va pas présenter des excuses. Tout ça survient en même temps que Jean Charret multiplie quelques apparitions publiques ces temps-ci, Mario, et qui réclame encore le 717 000 supplémentaires au gouvernement là, pour des dommages punitifs et moraux en ce moment-ci. Quand même, quand même une position qui était tranchée, qui était forte, qui semblait déjà prise d'avance là, du côté de l'UPAC, Marion.
1: Oui, oui, c'était clair. Euh, il a dit, ah. le dossier a été judiciarisé, la décision a été rendue par les tribunaux, je me range à la décision et c'est terminé pour moi. Euh, parlant de la décision favorable à Jean Charest qui a déjà été euh, rendue, mais là, il y a une... Euh... Il y a une deuxième poursuite pour un montant encore plus gros là de Jean Charest pour un 700 000 cette fois-ci. Mais euh, je comprends l'UPAC. Là. Je pense que l'UPAC est assez frustré par tout ça. Je pense que les gens actuels de l'UPAC sont peut-être frustrés parce que d'autres dans le passé ont fait... Euh, donc, euh, On
4: essaie de tourner la page un peu là.
1: Oui, puis je pense que du côté de l'UPAC On se dit, regarde, on va pas s'humilier davantage là, a, L'ancien premier ministre euh, S'en est sorti Sans conclusion de l'UPAC tu sais, Ce qui est ce qui est incroyable de cette, de cette enquête-là De m'assurer C'est qu'à un moment donné, on avait l'impression On nous laissait entendre qu'on courait Après les, les, le sommet de l'État, le premier ministre Mais dans le fond, il bien avant, il y avait au Parti libéral, il semblait avoir des gens sur qui on avait des choses, mais finalement, il n'y aurait eu aucune accusation sur personne. Oui, ça a ça, un ça pétard ça, mouillé. Oui, vraiment foiré de A à Z. Ou est-ce qu'on a voulu euh, viser trop haut des gens contre qui on n'avait pas de preuves, puis là, on a laissé tomber des plus petits joueurs en, 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 en cours de route. Je ne le sais pas, mais je comprends que là, à l'UPAC, les gens qui sont là à l'heure actuelle n'ont pas plus le goût comme ça d'en rajouter une couche, puis de présenter des, des excuses, alors que ce n'est pas exigé d'eux.
4: Histoire, Mario, complètement hallucinante qui rentre dans l'air du temps, dans cette vague de vol de véhicules au Québec et qui euh, s'est déroulée de manière assez spectaculaire. Merci, image à l'appui, puisque ça a été filmé par une des victimes à bois brillant. Une histoire qui commence alors qu'on a le propriétaire d'un VUS de marque Cadillac Escalade se voler son véhicule à Saint-Eustache. Lui, réussit à le retrouver. Après ça, le prend, puis maintenant, il ne veut plus le seul. Oui, il le retrouve voler. et il le reprend. Là. Il le reprend et s'envole parquer dans une cour clôturée d'une compagnie de bois brillant, en se disant ça va être en sécurité ici. Puis c'est
1: une entreprise dont il semble connaître le propriétaire. Il y a un lien, donc il sent en sécurité de mettre son véhicule là. Oui, surtout que c'est
4: clôturé tout autour. Mais en plein jour, les voleurs, eux, puis c'est pas clair encore pour l'instant, comme ils ont pu retrouver le véhicule, peut-être qu'un mouchard, un GPS qui avait été installé à l'intérieur ou autre, ben, eux, en plein jour, tentent d'aller récupérer à nouveau le véhicule, même Donc si... de le
1: revoler une deuxième fois
4: dans la journée. Oui, revoler pour une deuxième J'ai fois dans la journée. J'ai jamais entendu véhicule. ça, là, j'avoue. Un véhicule volé, repris, revolé, Mario. Effectivement, c'est déjà assez spectaculaire, mais ici, mais ça continue de plus belle, cette histoire-là.
1: Et les deux jeunes de 18 ans... <coughs> oui. Parce qu'ils arrivent dans un BMW blanche... Voler elle aussi. Voler elle aussi! Voler ça elle va aussi! Bien, oui, ça va bien. Et là, arrive
4: avec le véhicule volé, qui on comprend est un peu le véhicule de fuite. Et rentre dans la cour et il y a des employés qui travaillent là, Mario. On est en plein jour, là. on n'a pas froid aux yeux du tout du côté des voleurs. Et là, les employés, eux, interviennent quand ils réalisent le stratagème. Commence à fermer toutes les issues, là. ferme les clôtures, de manière à ce qu'il n'y ait pas de moyen pour le véhicule, le BMW, ni le véhicule volé, le, le Escalade, de sortir de la cour à ce moment-là. Et c'est là qu'on commence à filmer du côté d'une des victimes, parce que un des deux, jeunes, semble avoir ce qui est une arme longue dans la main, puis une arme longue une arme blanche, une machette dans la main, réussit à se glisser en dessous de la clôture pendant que son complice, lui, il fait comme un rat, pris au piège, et on entend les hommes qui travaillent là demander d'activer l'espèce de, de, de gros camion, gros tracteur qui ben, y a sur place. Mécanique,
1: un loader, bon québécois, là.
4: exact c'est comme Et si... là, on l'entend hurler, <rire>
1: euh, on l'entend hurler de... de, de, de décraser le véhicule avec le loader. Là. Ni
4: plus ni moins alors que la BMW blanche se retrouve acculée dans un coin, on a le loader Mario qui approche de là, qui commence même à ben emboutir avec la, la, la pelle. voiture. <rire> Exactement, c'est c'est complètement hallucinant ce qu'on voit. Dans tout ça et pendant qu'on est en train là, D'invectiver le jeune qui est là, puis de lui dire, on va te retrouver, on va te retrouver par derrière. Le premier homme qui lui s'était faufilé sous la clôture revient avec sa machette, puis il poignarde littéralement et l'homme qui filme à ce moment-là et un de ses acolytes qui est à côté. On peut entendre un petit extrait, Mario. Honnêtement, ça vaut la peine d'entendre un peu l'ambiance sonore de tout
1: hey, ça. prenez qu'écrase ça, ça, ça s'écrase le, le véhicule, le BMW blanche avec, la, avec le loader, avec la pelle du loader. Ça s'écrase le véhicule. Oui. Ce qui fait en partie, là.
4: Oui, ce qui fait en partie, là. on comprend après ça que les deux jeunes hommes, eux, ben, se sont faufilés, sont partis de là après avoir poignardé, commis la double agression. Les deux ont été arrêtés quelques instants plus tard par la police. Et c'est une histoire, Mario, on dirait, on, on les entend, là, les rapports des véhicules volés, le port de Montréal qui est une passoire, tout ça, mais d'avoir comme ça un ég- Exemple probant, deux jeunes, 18 ans, armés avec des machettes. Qui volent un véhicule deux fois dans la même journée, en plein jour, dans le cours d'un, 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 d'un ah. immeuble, donc de travail, c'est complètement fou.
1: sans ben, sans long sur plusieurs choses. sans dit long sur le fait que les... c'est facile de voler un véhicule, c'est devenu une business. Euh, des jeunes, probablement que ces jeunes-là, eux autres, là, c'est vraiment c'est les exécutants de terrain, ils là, sont boss, ils sont patrons de rien. Oui. Ils se sont fait dire, garde là, va me voler un escalade, je vais te donner euh, 5000 ou 4000, 000 ou je sais pas combien, je vais te donner mon temps ben, Eux autres, ils veulent ramener un escalade, il n'y a pas d'autre chose que ça. Euh, on se rend compte aussi qu'à partir du moment où le public perd confiance, que la police n'intervient pas, la police ne s'en occupe pas des vols de véhicules, ben, les gens finissent par faire ce qu'il ne faut pas, mais vouloir se faire justice eux-mêmes, dire ouais. « okay, Nous, on va s'en occuper, on va les empêcher de voler le véhicule, on va les arrêter. » Et là, il est armé d'une machette, ça a fait deux blessés graves. Si ces jeunes-là avaient eu une arme à feu, qu'est-ce qui serait arrivé Puis il y en a de plus en plus, semble-t-il, des voleurs de véhicules qui sont liés au crime organisé puis qui ont une arme à feu. Fait que c'est là le le danger. Ceci étant dit, le... Je veux dire, ça ne peut plus continuer. Le le vol de véhicules, d'une façon aussi systématique, aussi gros, aussi organisé, ça doit devenir une une priorité qui va réunir une escouade. L'Agence des services frontaliers doit se réveiller, tous les corps de police... Dire, et les juges qui on le sait déjà donnent des sentences bonbons pour ça mais ouais. ça, ça peut, là dire, on peut plus laisser aller les chiffres sont trop gros le vol de, et on entend continuellement c'est devenu c'est, peut-être plus c'est organisé plus t'as du monde et qui ont des bateaux, une organisation, mais là, plus ils veulent des véhicules, ils font de l'argent comme de l'eau. Ben oui. fait que eux, leur seule limitation, c'est à l'autre bout, là, au Moyen-Orient ou en Afrique, ils sont capables de tous les écouler, de tous les vendre. Oui, puis ça disparaît, là, dans la nature. Ben oui. Fait que, que leur seule limitation, personne les arrête au port. personne. Fait que leur seule limitation, c'est le nombre de véhicules qu'ils sont capables de voler. Fait que trouve-moi de plus en plus de jeunes de 18, 20, 22, 25 ans qui sont prêts à se faire quelques mille piastres faciles. Au pire, ils vont se faire arrêter, ils vont faire une demi-journée de prison. Puis volent moi des véhicules. C'est, ça devient vraiment, vraiment, vraiment ridicule.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: On dirait que chaque semaine, Mario, je suis capable de te trouver une histoire dans laquelle Air Canada n'est pas euh, <rire> dans, à son plus reluisant. Je vais utiliser ces termes-là comme ça. Mais là, c'est une bonne. Mais c'est une bonne qui nous parvient directement, là. Et oui, d'un média britannique, mais surtout de la Chambre des communes britannique elle-même, là, donc, du Parlement britannique, parce qu'il y a un membre, donc, un député de ce Parlement-là, qui était en visite au Canada, qui a pris un vol d'Air Canada pour, et pour arriver, et pour rentrer chez lui, et là, qui semble-t-il, c'est fait, là, euh, ce qu'il appelle en anglais, le « randomly selected », la sélection aléatoire, mais de manière assez abusive, merci, tout ça, parce qu'il se pré- prénomme « Mohamed », donc c'est, c'est un homme d'origine, on le comprend, arabe, ou du moins avec des origines arabes pour son nom. Et là, lui est député, mais est avec d'autres députés. C'est là que la situation devient complètement ridicule. semblait t il qu'on l'a ben, pris à part, qu'on l'a longuement questionné, euh, il lui a trouvé ça stressant, humiliant, ni plus ni moins qualifie ça, là, d'une attaque raciste et islamophobe, de la part d'Air Canada, là. vraiment un interrogatoire pour une période considérable, même s'il y avait un visa, même si on expliquait que c'était un député, même si les, tous les autres députés qui étaient avec lui, eux, à l'arrivée au départ, ont pu passer comme dans du beurre, mais pour lui, parce qu'il s'appelait Mohamed, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe, à un tel point que le président de la Chambre des communes britannique a déploré le traitement qui a été fait d'Air Canada, par Air Canada à son député c'est pas, très, c'est pas très bon, mmh. la publicité, ça. Non,
1: mais c'est, c'est pas leur seul. Il y en a deux à 24 heures, là. Parce qu'il y a l'autre histoire. Leur di- T'as-tu vu, leur directrice des, euh, de, de l'accessibilité ou des services accessibles. Donc, celle qui s'occupe de rendre les services accessibles pour les personnes handicapées, avec des, problèmes, réduite, ouais. de, des problèmes de mobilité, puis tout ça. Elle-même, c'est une personne, la directrice de, de ces services-là, qui elle-même est en chaise roulante, en fauteuil roulant, travaillait donc, euh, je sais pas trop, là, pour ses, ses activités et allait à Vancouver. Et donc, elle est arrivée, elle est atterrée à Vancouver, et son fauteuil roulant était resté à Toronto. Ils l'ont pas amené. <rire> fait que, leur directrice, ouais. leur directrice de l'adaptation des oh. services s'est retrouvée sans son fauteuil roulant à l'autre bout du pays. Fait que ouais. euh, c'est jamais facile pour Air Canada
4: euh, C'est sûr qu'après ça euh, Je me demande s'ils si se posent des questions qu'ils se retrouvent dans les palmarès Pour les, pour les usagers là, des vols Les gens qui prennent l'avion
1: chose, tu veux pas être responsable des communications Chez Air Canada puis prendre les appels des journalistes Du monde entier pour toutes les situations Qui leur arrivent, tu veux pas ce job-là Oui,
4: parce qu'ils sont déjà tannés que les journalistes québécois Canadiens posent plusieurs questions Mais là les
1: britanniques Oui,
4: ça va mal Économie c'était complètement passé sous le radar, mais un autre fleuron disparaît ici au Québec, entraînant la perte de 300, 283 emplois, 107 ici au Québec. Les aliments White's qui euh, disparaissent, font faillite, littéralement, mettent la clé sous la porte. Personne connaît les aliments white. Personne sait c'est Mais quoi Tout aliment. le monde
1: connaît leur peau.
4: Les cornichons Coronation, Mario, si, c'est vraiment pour ça qu'ils sont. Et ils ont des
1: cerises marasquins, des cerises dans le sirop, des re, la Reliche Coronation qui est très connue.
4: Exactement. Puis c'est, c'est, c'est fondé depuis 1892 comme entreprise. C'était basé à Laval. C'était ni plus ni moins que le plus grand impo- producteur de cornichons, reliches, cerises au marasquin, comme tu le disais, au Canada, au grand complet. Bon, c'est peut-être sous le radar, peut-être qu'on ne le savait pas mais, mais moi, je savais t-
1: pas. moi, c'est sûrement je ne savais pas que c'est québécois J'ai jamais entendu parler, je n'étais pas au courant de rien Coronation,
4: c'était pas très euh, francophone non mais Je connais non la marque, c'est
1: ça mais, La plupart des marques appartiennent à une marque plus grosse là. Tu découvres que ça appartient à Heinz que ça appartient à Nestlé que ça appartient à, fouille des, des grands géants de l'alimentation D'ailleurs, c'est un peu ce qui est étonnant et décevant, parce que la logique, ça aurait été qu'il ait été acheté par un gros comme ça, un gros oui. joueur qui achète des plus petits quand le plus petit n'arrive plus. Parce que ça devient de plus en plus difficile pour ces petits joueurs-là de se faire une place sur les tablettes.
4: Mais là, depuis, le, on avait comme date butoir le 6 octobre pour réussir à faire acheter la compagnie, ce qui n'est pas arrivé finalement. Donc vraiment, on met la clé sous la porte. Un fleuron peut-être méconnu, Mario, mais qui disparaît.
1: Dans le cas des cornichons, il faudrait enquêter ça. Mais mon souvenir, c'est que une des difficultés qu'on a probablement vécu, c'est que tout ce qui est cornichon maintenant, ça vient de l'Inde. Mmh. Et euh, les méthodes de production puis avec quoi ils fertilisent Il euh, <coughs> faudrait peut-être vérifier ça
4: Oui, ça se pourrait Mario ça, ça sera,
1: euh, ça que sera que l'objet peut-être, de Peut-être, peut-être, une peut-être grande qu'on enquête. aurait le sur le cœur. Ça se pourrait Mario
4: Le Monde grosse journée judiciaire encore une fois pour l'ex-président Donald Trump aux États-Unis alors que euh, dans le cas de justice en Géorgie là on l'accuse, il faut faire la distinction beaucoup de procès qui visent M. Trump ça c'est celui où on l'accuse d'avoir voulu inverser le résultat électoral dans l'état de la Géorgie donc voler l'élection pour reprendre le langage de M. Trump lui-même exactement, et là lui ça, est co-accusé avec, 10, avec 18 autres personnes, ils sont 19 prévenus dans cette histoire-là, et là c'est une quatrième personne, Jenna Ellis 38 ans, l'une de ses avocates qui décide de retourner sa veste c'est-à-dire de plaider coupable avec
1: la justice Et donc, avec des peines très minimales, donc ah on, ouais, s'en, on s'entend qu'elle a une entente avec la justice c'est
4: 50 sur 10, 100 heures de travaux communautaires 5000$ d'amende, on sent à Mario que c'est des
1: pour note, avoir volé une élection Donc si elle obtient une peine aussi clémente Ça indique probablement qu'elle a décidé de collaborer Avec la justice Oui,
4: Et donc elle vient rejoindre entre autres d'autres anciens avocats De M. Trump, Sidney Powell, Kenneth Chisbrough Également euh, Qui eux ont déjà viré leur veste Et qui vont pouvoir désormais donc témoigner Et contre les autres témoins Et contre Donald Trump lui-même Donald Trump d'ailleurs qui avait un autre ancien associé Il y en a eu des avocats, M. Trump Cette fois-ci, c'était celui qui est devenu très célèbre Michael Cohen également Dans l'autre dossier, celui d'avoir faussement gonflé Ses actifs de la Trump Corporation Aujourd'hui, face à face, il faisait cinq ans Qu'il ne s'était pas croisé, M. Cohen a fait de la prison Littéralement pour ce qu'il a fait avec M. Trump Aujourd'hui, il est de retour pour le défier en cours
1: Résumé, l'actualité en 24 minutes Émission accomplie
4: Tout
0: savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine partagé et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Émotionnel ou rationnel. Rationnel. rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie.
13: Salut
1: Mario. Hier, le Parti québécois avait donc présenté son budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Aujourd'hui, c'était plus jour de de, de réaction face à à ça. Euh, Et tu veux me parler entre autres de celle du Parti libéral du Québec, qu'on a quand même, eux, ça ça leur donnait, tu sais, tu veux être le Parti de la Défense du Canada, ça leur donnait une, une occasion de se mobiliser, là.
13: Ben, oui. je veux dire, c'était pas, On s'entend que ce n'était pas une surprise, là, le budget de l'an 1 qui était déposé hier. Ça faisait comme au moins un an, voire deux, que c'était annoncé, euh, que ça allait venir éventuellement. Ça faisait une semaine qu'on savait que ça allait être déposé euh, hier. Puis je me disais, hey, le Parti libéral du Québec va s'accrocher à ça comme, comme, une, comme une bouée pour se positionner et tout. Puis je regardais le, le point de presse de, de Marc Tanguay ce matin, le, le chef euh, par intérim du Parti libéral du Québec. Puis, tu sais, au lieu d'arriver, je ne sais pas, avec du contenu, euh, parler de, 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 des effets que ça pourrait avoir, du ralentissement économique, euh, je sais pas, de la hausse des taux d'intérêt, du chômage, des, des transferts fédéraux. Tu sais, vas-y bah, avec de l'argumentaire. vraiment il est arrivé, puis il s'est mis à attaquer euh, François Legault. Puis juste avec de la petite clip, euh, tu sais, de la formule, là, pour être dans les médias, de la formule à clip, en le traitant de capitaine Canada, puis Mais François d'en... Legault, c'était pas un fédéraliste.
1: D'enlever, puis... de... d'enlever ses collants de capitaine Canada. Là. C'est ça, la ligne qui sort un peu partout.
13: Ouais. Là. ouais. Ouais, mais si tu regardes le point de presse, c'était comme, quand même essentiellement ça aussi que Marc Tanguay a dit. Puis je me disais, ah ouais, hein. Puis je regardais les choses à la période de questions. C'est un peu la même chose. C'est super faible au, au niveau des arguments. C'est vraiment, c'est vraiment dans de la, dans de la formule, dans de l'attaque, dans, tu sais, aucune prise de position. Alors qu'il aurait pu se dire, justement, tu sais, on est le parti fédéraliste, on prend cette position-là. Mais en même temps, j'ai l'impression que Mario sont tellement pris parce que, regarde, il y, y a tout juste euh, deux semaines, tu le rapport qui a été déposé par, euh, par le comité euh, Pratt mm-hmm. euh, et, et la députée Madouane Nita qui parlait quand même d'une constitution du Québec. Donc là, est-ce que le Parti libéral du Québec, avec son caucus, tu sais, moi, je, quand, on, quand le rapport a été déposé, je te disais, c'est bien le fun un rapport, mais qui, qui va l'incarner? Qui va le faire vivre ce rapport-là? Qui va en parler sur la place publique? Moi, mon feeling à l'époque, puis c'est toujours celui-là, c'est que ça n'allait pas être là, le parlementaire, ça n'allait pas être les députés, puis ça n'allait pas être le chef par intérim du Parti libéral du Québec. Puis là, il se retrouve un peu coincé là-dedans parce que tu le vois-tu partir, puis se dire ah, « Nous, on veut une constitution du Québec. » Donc là, tu donnes de l'eau au moulin, dans le fond, à, à, au Parti québécois qui veut parler de souveraineté, puis d'indépendance, puis d'autonomie du Québec. Donc Puis en même temps, ils ne veulent pas être juste, juste, juste fédéralistes parce qu'ils veulent parler de nationalistes, mais... Si ça démontre encore une fois que le Parti libéral du Québec c'est pas du tout où il s'en va, et pas capable de se positionner dans un dossier qui est aussi facile que celui de la question de la souveraineté du Québec.
1: Ouais. Euh, ce matin, j'ai reçu à LCN André Pratt. J'avais l'impression que tu parles d'arguments et de contenu. J'avais l'impression qu'il y avait plus, plus d'aplomb du point de vue du contenu euh, quasiment que le, que le chef du parti par intérim, Marc Tanguil.
13: Je suis 200 d'accord avec toi, lui et aussi Antoine-Diane Charret. Tu as peut-être vu là, qu'il a fait une longue, longue enfilade sur, euh, sur X, entre autres, justement, avec un argumentaire, puis comment on doit se positionner, puis pourquoi la, l'indépendance, ce n'est pas une bonne orientation. Donc, tu avais l'impression que ces deux personnes-là, qui ne sont pas les chefs du parti, qui peut-être ont des intérêts, on ne sait pas, euh, mais avaient l'air plus, plus d'attaque, plus préparées. Et ça, ça m'amène, tu sais, euh, Mario. Euh, on a souvent parlé là, du leadership de Marc Tanguay comme chef par intérim qui est, qui est contesté à l'interne, qui ne fait pas l'affaire de tout le monde. Il y a beaucoup de militants au Conseil général qui sont venus se dire hey, faut qu'on ait Marc Tanguay comme chef par intérim pendant deux ans encore, parce que c'est ça que ça veut dire avoir une course à la chefferie seulement en 2025. Ben, est-ce que ça ne fragilise pas davantage le parti? Euh, moi, j'ai eu des échanges avec des membres du caucus libéral aussi. Pas tout le monde qui est très satisfait ouais. et hop la vie euh, par rapport à, derrière le chef euh, Martingué. Donc moi je, je serais pas je serais pas très très surprise qu'il y ait euh, quelque chose qui s'organise prochainement euh, pour remplacer le chef par intérim du PLQ.
1: Marie, c'est, on parle toujours du projet de loi 31, le projet de loi qui vient modifier là, certaines dispositions en matière de, de logement et de règles de logement. Certaines qui étaient pro-locataires, une coupe qui était pro-propriétaire, des demandes des propriétaires. Mais là, bon, c'est hyper tendu. Euh, et là, la ministre vient de prendre du recul, dit qu'elle pourrait revoir un certain nombre d'amendements, rebrasser plusieurs articles dans le projet de loi. Est-ce qu'elle va y arriver un jour
13: Écoute, dans la catégorie euh, « je suis désorganisée communiste » puis je sais pas où je m'en vais, je lui décerne le, le premier prix euh, des, des dernières semaines. T'sais. Écoute, elle a déposé France-Hélène Duranceau, là, Bon, là, ça fait un an qu'elle est ministre. On peut pas dire qu'elle a brillé beaucoup là dans son... Puis même au contraire, là, 100 des fois où on a entendu parler d'elle, c'est pour euh, des enjeux avec la commissaire à l'éthique parce qu'elle a fait des rencontres avec son ancienne partenaire. T'sais, elle fait bourde sur bourde. Puis là, elle avait déposé ce projet de loi-là, le projet de loi 31. Elle l'a déposé in extremis la dernière journée... Euh, où le Parlement siégeait. Donc bon, c'était évident que ça n'a pas été étudié. Je pense que c'était une façon de, de prévenir les critiques par rapport au 1er juillet, puis pouvoir dire « Ah non, 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 mais nous, on a déposé un projet de loi, on ouais. a fait quelque chose, on est en action. » Sauf que là, elle s'est présentée en début de rentrée parlementaire. hyper pas préparée. Euh, là, est en réécriture complète du projet de loi. T'sais, ils vont déposer presque l'entièreté des... Ça fait deux fois là, que c'est suspendu. Ça a été suspendu la semaine dernière. Parce que les amendements, donc l'ensemble des amendements, avaient pas été présentés au Conseil des ministres. Donc ils avaient comme mal géré leurs affaires. Je, je comprends pas comment tu peux, comment tu peux te retrouver dans ce genre de situation-là. Tu sais, c'est est-ce que, ce est-ce qu'elle était pas informée que ça devait passer au Conseil des ministres Mais il y a quelque chose de complètement farfelu. Puis ce que je, ce qui ce qui me, ce qui me, me m'accroche là-dedans, c'est que tu sais l'habitation. C'est un enjeu majeur là, puis on, dit que, on, on le dit souvent, c'est un des talons d'Achille là, de, de la CAQ depuis le début. Mais là, je la regardais aujourd'hui en période de questions où, euh, écoute, elle était, elle était euh, je vais dire, très cinglante, mais très au-dessus de ses affaires. En tout cas, je pense qu'elle aurait pu faire preuve d'un peu plus d'humilité dans le contexte, mais elle dit « Ah ben là, soudainement, les oppositions se préoccupent du dossier de l'habitation ». OK, ça fait. Écoute, moi, j'étais là encore, tu sais, dans les quatre dernières années où l'opposition, autant le Parti libéral que le PQ, que Québec solidaire, posait des questions tous les jours. Puis tu avais un gouvernement qui a quitté ce qui disait non, non, il n'y a pas de crise du logement, il n'y a pas de crise du logement, il n'y a pas de crise de l'habitation. Donc là, elle répond ça. Puis là, elle, écoute, elle répond des affaires. Là, je prenais des notes, là, c'est à part de performance dans l'écosystème, on travaille sur des solutions innovantes, on agit, on est en action. Donc, tu vois qu'elle sait pas du tout où elle s'en va. Elle a l'air d'être en improvisation complète. Donc, imagine, elle va déposer, elle va comme redéposer à peu près 100 des amendements. Ça va être un nouveau projet de loi. Donc, se dire comment le premier était pas, euh, était pas sharp du tout. Ça met les oppositions dans une situation où c'est ça, il, c'est comme s'ils recommencent. Mais c'est un dossier tellement important. Euh, que c'est, c'est déplorable de voir à quel point elle n'est pas en contrôle de son dossier. Elle est visiblement pas, pas outillée pour mmh. faire ça. Puis ça aussi, dans mes, dans ouais. mes prédictions à deux cents, Mario, ça, je pense que ça s'en va direct vers un remaniement ministériel dans ce, dans ce poste-là.
1: En attendant le remaniement, voir est-ce qu'elle va pouvoir faire atterrir, faire adopter, voter ce projet de loi avant la fin de la session euh, au mois de décembre. Merci beaucoup, Marie. Au revoir.
13: À demain, Mario.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors, euh, le Canadien a gagné hier sur la route à Buffalo. Excellent match de Jake Allen, entre autres. Euh, bon, on on peut-tu dire, dire et... qu'il a volé celle-là,
3: oui. Hein? Ah, il l'a volé complètement. Puis, c'est quoi? Ça avait l'air facile. As-tu trouvé ça? Tu sais, il y avait des, des lancers dangereux, là mais on ne sentait ouais, pas c'est en danger, vrai, on ne ouais, sentait vrai, pas on sentait pas regarder arrière ou tu sais on le sentait vraiment il contrôlait ses retours il a fait tout un boulot hier ça fait deux matchs en fait qu'il va nous chercher contre les Capitoles aussi et hier ben, ça, a été, euh, ça a été le match des vieilles jambes euh,
1: Allen Gallagher Pearson Pearson moi, il faut l'inclure as raison
3: Pearson, depuis qu'il est arrivé, il prend de très bons lancers. C'est un gars qui a du flair hier en désavantage numérique. À un moment donné, il a fait une montée avec Monahan. Là, Ils se sont passés la rondelle, les deux. Là, tu fais OK. Pour réussir à la passer entre les patins, puis après ça entre les patins puis le bâton, les gars, ils ont, les gars, ils ont du talent. Là. Tu sais, c'est quand même un gars qui a marqué déjà beaucoup de points, qui a gagné la coupe Stanley. Il donne de bons services. Monahan en a joué une grosse aussi hier. Et que dire de David Savard? Je ne sais pas si tu as écouté le match jusqu'au bout.
1: Oui, qui, qui a joué ah oui. pendant 45 secondes, plus de lames sur un patin. Aille, à genoux, Je, est-ce que
3: tu te mettrais comme ça à genoux devant le filet du Canadien parce que là quand, quand, quand les gars lame, peuvent faire
1: un, un lancer frappé de la pointe là,
3: Aille, il, il, il restait là, là puis son but c'était de bloquer parce qu'il était en désavantage numérique donc c'était avec son bâton d'intercepter les lignes de passe là, pour éviter la, la diagonale puis le fameux one timer qu'on essaie toujours de faire. Il était mais, comme à, à genoux puis avec,
1: avec son patin il essayait de avec le patin qui avait encore une lame de se faire pivoter de se faire bouger un peu là.
3: Ouais, mais t'es, écoute, tu es vulnérable pour un lancer euh, en plein visage. Là. Euh, il a bloqué donc deux lancés sur cette même séquence-là. Malheureusement, euh, là on apprend aujourd'hui que c'est, euh, c'est duré indéterminé. Parce cette qu'il y en, y en a eu un qui serait
1: quoi? Un poignet, un bras?
3: Mais la, la première, là, il l'a reçu à la main, puis on l'a vu là, secouer, secouer sa main. Il a continué. La deuxième, il l'a reçu sur son patin, puis c'est ça qui a fait exploser la lame en dessous de son patin. Mais imagine si ça explose une lame, là. T'as-tu pensé comment, qu'est-ce que ça fait à un poignet ou à une main ou à un bras ouais. Ça sent la cassure. Dans une main, il y a tellement de petits os. T'as beau être fait fort comme David Savard. Euh, fait que euh, durée indéterminée, donc on a rappelé euh, euh, l'Edstrom, celui qu'on avait reçu en échange de, de Petrie, mais c'est pas c'est pas David Savard, là. on s'entend? Tu remplaces David Savard par l'Edstrom, là, ça fait que tous les jeunes montent d'une chaise, ça fait que ça, c'est une très, très, très bonne ben, nouvelle
1: Mais euh, Goulet et euh, Savard parti, le Canadien, c'est ça, déjà, c'est deux défenseurs les plus fiables défensivement qui, euh, qui sont plus là, là,
3: Ah non, ça va faire un trou énorme. Heureusement, Goulet, on parle de la fin de la semaine pour lui, donc euh, devrait revenir quand même assez vite, mais même Goulet, même s'il est bon puis il est prometteur, il a pas l'expérience d'un David Savard, on s'entend? Euh, David Savard, là, il, Martin Saint-Louis l'a dit hier en point de presse, il ferait n'importe quoi pour aider cette équipe-là à gagner. Puis n'importe quoi veut dire entre autres se pitcher devant les lancers comme euh, comme il l'a fait hier. Fait que tu sais, c'est, c'est, je dis, Kirby Dak Euh, dans la première semaine, puis David Savard dans la deuxième semaine, quand tu n'as déjà pas une puissance, une force de frappe dans la Ligue, c'est sûr que que ça fait mal. Euh, Honnêtement, il y en a plusieurs qui ont joué un bon match hier, Madison a joué un bon match, l'avantage numérique était meilleur. Euh, Moi, j'ai hâte euh, qu'on arrête de prendre des pénalités stupides, euh, comme comme Chakaï, on l'aime bien, son côté robuste, mais c'était complètement... euh, Le gars, il est juste allé en avant de Jake Allen pour voir s'il y avait un retour, il l'a poussé... euh, il est, il est fort, là, Jake Allen, à un moment il faut tu apprennes à vivre Non, c'est sûr force. que quand, ouais, tu pousse, Allen, quand, il pousse,
1: quand il pousse un gars, ça attire le regard de l'arbitre, le gars vole comme une poche de patate. Puis le gars s'est laissé faire
3: un peu, parce que c'était quand même Okuposo, là, qui n'est pas un petit joueur, mais lui, il a flairé la, la pénalité, beaucoup de pénalités en zone offensive. Et je trouve Nick Suzuki un peu prévisible avec Cole Caulfield. T'sais, c'est un beau duo, mais on le voit, là, qu'il cherche constamment. Je trouve que ça nuit à la production de Suzuki, qui, est, qui a un bon lancé qui a des bonnes mains, qui est capable de se créer des chances lui-même, mais là, tout ce qu'il vise, tout ce qu'il cherche, c'est toujours Cole Caulfield de l'autre côté. Je me suis même demandé si à un moment donné, ce serait pas bon un peu juste, juste des séparer pour, euh, pour qu'ils s'ennuient oh, bah, euh, ouais. l'un de l'autre. Ouais, ben, ouais. Pour qu'ils réapprennent à jouer, parce que Suzuki là est capable de jouer sans Cole Caulfield, on s'entend, mais là, présentement, il est prévisible, puis dans la Ligue nationale, là, les autres équipes ils visionnent là, les matchs, les entraîneurs visionnent les matchs, fait qu'ils savent très bien Suzuki va faire une fin de lancée Mais en bout de ligne, ils visent Caulfield de l'autre côté.
1: Bon, et les Canadiens rejouent ce soir. Donc, deuxième match d'affilée. C'est autour de Montembeau?
3: Euh, On a parlé de Montembeau. Il y en avait des rumeurs sur Price. Est-ce que tu as vu passer la nouvelle? Tu m'en poses une bonne. Pas Price, mais Primo, tu veux dire. Euh, Primo? j'ai pas vu la confirmation de qui allait être devant le le filet. Mais ce matin... euh, euh, un, dé- un premier départ pour Primo, c'est ça ce matin. Oh, selon, okay. Écoute, avec un point d'interrogation sur le site de TVA Sport, euh, c'est que ce matin, dans le fond, selon la routine des gardiens de but, Primo a quitté en premier. Puis d'habitude, celui qui quitte en premier, mais c'est, c'est celui a qui le se match. repose pour le match c'est du ça, soir. C'est ça, c'est ça. Puis l'autre, il reste là pour tous les joueurs qui veulent prendre des lancers et prendre des lancers. Donc, ça n'a pas été confirmé par Martin saint louis en tout cas je ne l'ai pas vu passer, mais ce serait Kaiden Primo, selon la routine des gardiens de but ce soir, ce qui est un choix quand même étrange. Euh, dans le sens que montambo ça va faire longtemps qu'il a pas été devant le filet.
1: Et c'est un match euh, difficile, enfant, non?
3: Ben c'est ça, c'est contre une puissance de la Ligue, les Devils, deux matchs en deux soirs, à domicile. S'il fallait que le pauvre se fasse traverser ce soir, ce serait pas drôle pour lui. Sans David Euh, (rire) Savard. Exactement. En tout cas, je je trouve que c'est un peu... Si on voulait le mettre en valeur puis en confiance, je suis pas certain que c'est le meilleur défi pour lui.
1: C'était l'heure des bilans pour le CF Montréal. On s'est parlé de leur élimination crève cœur hier. Donc aujourd'hui, conférence de presse, bilan.
3: Ouais. J'ai rarement vu une conférence comme ça. C'était tellement mal organisé, je vais le dire de même, parce qu'on a fait passer les joueurs en premier, puis les joueurs se sont pas gênés pour blaster le coach. Il n'y a pas d'autre mot, là. Entre autres, Wayama, qui a été laissé de côté euh, pas mal en deuxième moitié de saison, qui lui, euh, lui a dit, j'ai signé ici, mais... euh, dans fond, je le regrette, il n'y avait pas de communication avec le coach. Là, après ça, tu as Samuel Piet qui en a rajouté une couche en disant « On ne jouait pas le football qu'on les joueurs voulaient jouer, on ne jouait pas le système qu'on avait prévu au début. » Et là, après, tu as l'entraîneur. Là, oui, ça, y fait une,
1: ça y fait une jolie conférence de presse à lui
3: Écoute, ben, bien, tu sais, puis en plus, il les a entendus, tu comprends, il était dans l'autre salle, il les les voyait, il les entendait défiler, fait qu'il savait très bien qu'il s'en allait à l'abattoir, on a pu voir à quel point, puis après ça, Olivier Renard, qui a été très bon, très transparent, mais qui a dû s'en mêler souvent pendant la saison, c'est ce qu'on a compris, les gars sont montés dans dans son bureau, il a rencontré les joueurs, il a rencontré l'entraîneur, lui-même a avoué que... Donc, il n'y avait pas de cohésion il n'y avait aucune cohésion. Ce n'est pas le plan qui était établi au départ sur le terrain. Donc, dans le style de soccer qu'on veut jouer, qui est un soccer excitant, offensif et tout ça. Donc, lui, il a dû rectifier le tir. Euh, et, et il a laissé échapper. Euh, oui, il y a un contrat pour l'année prochaine. de Sada, mais euh, on, on verra ce qui va arriver. Mais il fait bien d'avoir des doutes sur son retour. Mais en tout cas, si lui est de retour, parce qu'il y en a qui ont pris sa défense aussi, il y a des joueurs qui ne seront pas. Mais on, on se demandait pourquoi ça allait tout croche, le CF, là, dans les dernières semaines de la saison. Mais je pense qu'on mmh. a la réponse. La, la marde est à poigner, on va le dire de même. Là, c'était pas beau, je pense, dans le vestiaire de l'équipe et avec la chimie coach versus les joueurs.
1: Mais c'est rare quand même que des joueurs s'ouvrent aussi clairement à vider le cœur sur l'entraîneur. Des fois, tu, des fois un an ou deux après, quand ils sont rendus échangés dans une autre équipe, là, ils vont raconter dans une entrevue... Oh, t'sais, quand, mais de même, là, le lendemain de la saison, bing ouais, bang, bang ouais. là?
3: En entrevue pendant l'été, euh, seul à seul avec un journaliste, mais en, en conférence de presse officielle organisée par l'équipe, Puis du y va comme ça, je me suis dit il n'y avait pas de chantal macabé pour leur dire quoi ne pas dire aux journalistes. En tout cas, c'était à ouais. cœur ouvert, on va en le dire cas. comme ça.
1: Au moins, ça nous donnait l'explication sur les insuccès. Hey, salut à demain. Voilà. Salut.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Cube Radio. Une radio, pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN
5: on a fait largement écho hein, aujourd'hui au rapport cinglant du coroner sur le travail de la SQ dans le drame des sœurs Nora et Romy Carpentier. Luc Malouin qui met le doigt sur tous les, les cafouillages, les erreurs de jugement et d'exécution qui ont miné les chances de retrouver les, les fillettes vivantes. Alors, on commence notre joute des analystes avec un invité spécial ce soir, Luc Lavoie. Euh, joueur très habitué. Cela dit, bonsoir Luc. Salut, Luc. Bonsoir. bonsoir Paul et euh... bonsoir, salut Sophie. Mario. On peut euh, difficilement imaginer un rapport plus dévastateur pour la SQ, là, Luc.
12: Ah ben vraiment, c'est, maintenant je tombe en bas de ma chaise. Hum. C'est autant d'incompétences, Mais moi, ce que ça m'a provoqué, surtout, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui marche au Québec? Hum. La société d'assurance automobile, l'éducation, la santé. Moi, je pensais que la Sûreté du Québec avec ses hauts puis ses bas. C'était une organisation crédible, c'était une organisation solide, compétente. Tu dis ce rapport-là, tu dis, oh boy, je m'étais trompé par à peu près. Hein.
5: Donc, un petit moment de découragement généralisé sur l'ensemble de l'œuvre. Euh, Mario, euh, première réaction à, à ce, ce rapport
1: ouais il ne faudrait pas être euh, trop sévère envers l'ensemble du travail de la Sûreté du Québec Ils ont raté cette opération-là Je pense qu'eux-mêmes, rapidement, ils s'en sont rendus compte n'ont pas eu les bons réflexes au bon moment au début Remarquez qu'on on entendait déjà Depuis quelques années Des familles de victimes de disparitions Il y en a même qui allaient jusqu'à demander Une, équo- une escouade spécialisée en la matière On entendait là, Que c'était pas toujours opérationnel Aussi rapidement que souhaité Là, en tout cas, on a un rapport de coroner. Ça ne ramènera pas à la vie ces ces deux petites, mais on a un rapport du coroner avec des conclusions et des recommandations très, très, très pointues. Et un ministre déterminait ce qu'elle soit soit mise en application.
11: Oui, parce ouais. que y voir l'ordre de marche que François Bonardel a donné à la SQ. Il s'attend à ce que, que, que la SQ applique 100 des recommandations et des mm-hmm. constats du, euh, du rapport Malouin. Parce que euh, ce qui est dévastateur, c'est que c'est, c'est à, à deux égards dans, dans l'essence même du travail policier. Le temps de réaction, dès qu'il est question d'enfants, on le sait, c'est pas une question d'heures, c'est une question de minutes, ouais. souvent. Alors donc, bon, on explique, c'est un jeune enquêteur. Il y avait eu réduction des budgets, des moyens de la Sûreté du mm-hmm. Québec dans la région de Québec. La tempête parfaite, mais donc, mais la SQ n'a pas réagi assez rapidement et lorsqu'elle l'a fait, elle a mal réagi. Ouais. Orgueil euh, organisationnel, dit uh-huh. le coroner Malouin. La uh-huh. SQ, donc, ce que le coroner laisse entendre, c'est que pour ne, ne pas avoir l'air trop faible ou avouer un peu qu'il manque de moyens ou de, ou de ressources, n'a pas pris de téléphone pour appeler euh, la police de Québec qui ouais. avait une escouade ouais. qui aurait pu être déployée très rapidement et ou de bénévoles des, des bénévoles uh-huh. qui sont spécialisés euh, dans la recherche en forêt et c'est là je me mets on, mettons-nous dans les souliers de la pauvre mmh. maman qui va réagir demain probablement ouais. mais, mais mais c'est terrible donc le temps de réaction et ensuite la façon avec laquelle et ça on, on tombe dans dans l'organisation même d'un corps policier mmh. là, l'ordre de marche il était où euh, et, et c'est pour ça qu'il faut remonter jusqu'à la tête de la sûreté du Québec ouais. après ce qui est arrivé à Trois-Rivières, Cédrica Provencher, euh, mmh. le drame de Cédric Cédrica Provencher, le traumatisme que, que le Québec a subi. Comment se fait-il qu'on, que la SQ apprend qu'il y a une disparition de, pas une, mais deux enfants, deux sœurs, et qu'il n'y a pas personne à la tête de la SQ qui a pris les opérations ouais. en charge dès le départ? Ce sont, sont des questions qui sont... Troublante.
5: Absolument. Ça. Alors, on, on va entendre effectivement la maire Amélie euh, le mieux demain euh, qui va se prononcer. Ça ouvre la porte aussi à une poursuite importante. Ouais. Et on, entend, on a hâte d'entendre aussi l'ASQ là-dessus. Je vais vous entendre aussi sur le budget de l'an 1 du Parti québécois euh, qui a réussi son pari. On en parle encore. Le, le, le Rest of Canada réagit. Les oppositions au Québec s'oppositionnent. Le premier ministre Legault s'est prononcé. Un Québec indépendant serait viable, dit-il, mais il y a des sacrifices à, à prévoir. Le chef du PQ l'a traité de tous les, les noms. Ses réactions.
12: a-tu quelque chose de plus insultant que de se faire traiter de Jean Charret. Il a même dit Jean Chrétien.
5: Vous n'êtes que, un tout petit sourire en coin.
12: Que voulez-vous? <rire>
5: Quand même.
12: Mais c'est une position <rire> inconfortable pour M. Legault. Là. C'est, peu, c'est clair. Très là. Oui. Il, faut, il, faut oui. voir, il faut voir la caricature de Y de M. Legault.
5: Attendez, attendez, on l'a. On ah, est revenu oui, dans bon, vos hein. pensées. Là. De, notre réalisateur ah, va vous ah, la ah, présenter. Tout ah, est ah, là. C'est
12: formidable.
5: <rire> le voici
12: un Capitaine Canada.
5: Canada. <rire> un, un peu inconfortable. Pas,
11: pas très souriant dans la caricature <rire> non, non plus. Effectivement, M. Legault est retourné en politique pour ne plus parler de ça. Il faut quand même constater. Mario, je ne sais pas, on en parlait dans le corridor après ton émission à LCN. Euh, parlez-en mal, parlez-en en bien, ouais. mais Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi tout un coup, là, parce qu'il il vient, il vient de contrôler l'agenda politique mm-hmm. depuis quatre, 5 jours au moins, placer euh, François Legault dans une position, on le disait, très, très inconfortable. Ouais. Où est Marc Tanguay, il a essayé de se rattraper aujourd'hui? Où est Gabriel Nadeau-Dubois et Québec solidaire dans, dans ce débat-là? Donc, ne serait-ce que mais,
1: là-dessus... Même à Ottawa, aujourd'hui, la discussion Exactement. portait là-dessus. Et même là-dessus,
5: Pierre donc. Mario... Ah oui, absolument. Même Pierre qui, donc, euh, qui sort dans
1: Absolument, donc non seulement euh, il a réussi Paul-Saint-Pierre Plamondon sur son terrain à l'Assemblée nationale à imposer le sujet, mais là il a imposé un sujet ni plus ni moins à l'échelle canadienne, et pour lui c'est sûr c'est, c'est un succès inespéré, parce que oui, bon il y a le document, la crédibilité c'est attaquable, mmh. certains l'ont attaqué les coûts de transition qui ne sont pas euh, comptés etc, mais si ouais. tu sais, l'opération dans son ensemble d'un point de vue politique c'est un hit, là. Oui
5: oui. Et,
12: et dans le domaine des relations publiques que j'ai pratiqué, là, uh-huh. c'est un coup de maître Parce que ça ouais. fait pas seulement deux jours qu'on en parle. Ça fait une semaine qu'on mmh. en parle. Une petite fuite ici, une petite fuite là. Tout ça extrêmement bien pensé quand tu regardes à travers le jeu. Alors, Paul-Saint-Pierre mmh. Plamondon, comme avec le cas du, 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 du serment au roi, Mmh. Il est vraiment assez exceptionnel Quatre députés, on parle de lui constamment Et dire
11: que des commentateurs le traitaient de Boy Scout En culotte courte hein? mmh. Mmh. C'était moi, Et en n'oubliez
5: tôt. pas d'aller <rire> Luc à Mais, mais il,
12: a changé. il a changé son discours euh, Luc. Ben, Écoute, il faut admirer la, la chose T'as quatre ouais. députés, il y en avait ouais. trois jusqu'à tout et, récemment Et une
5: victoire dans la dernière partielle Dans Jean ouais. Talon en passant Bon, on poursuit notre jour des analyses Un petit moment, on retourne des voix qui s'élèvent Pour euh, demander une trêve humanitaire Dans le conflit entre Israël et le Hamas Restez là
0: Cube Radio.
1: Une autre vision de l'actualité Alexandre, on parlait hier de ce pilote qui était bon pilote mais qui n'était pas en, en commandement qui était tout simplement passager dans l'avion qui est rentré dans le, dans le cockpit, jasé avec les autres pilotes et tout à coup il s'est mis à vouloir fermer les moteurs la police l'attendait à la sortie, on l'a accusé de, en fait, il a été empêché sur le coup on s'est battu avec lui, on l'a empêché de le faire on l'a arrêté à la sortie et là on comprend mieux, aujourd'hui on a des explications parce qu'hier on se demandait mais Est-ce qu'il était suicidaire? Est-ce qu'il était en problème de santé mentale? Pourquoi a-t-il voulu tuer tout le monde dans l'avion, arrêter les moteurs? Oui, parce que
4: pour Joseph David Emerson, on fait face à 44 ans en ce moment, à 83 compte là, de tentative de meurtre là. puis une ben nouvelle fait, c'est accusation chaque,
1: c'est accusation de tentative de meurtre pour chacun des passagers à bord. Là. Pour chacun des passagers à bord
4: et même une nouvelle accusation qui est interfering with flight crew's member and attendant donc de faire de l'interférence avec les, pa- les, les, les membres du personnel de l'avion, on traduire ça comme ça, mais là lui explique en ce moment, là, semble-t-il dans les documents de cours, que son explication pour tout ça c'est qu'il aurait pris des champignons magiques Mario, de la psilocybine avant d'être à bord de l'avion il n'a pas spécifié encore à quel moment précisément il aurait consommé ça ni pourquoi, mais ce que lui explique c'est qu'à ce moment-là, il avait pris des champignons magiques et n'était pas lui-même et là on en apprend un peu plus aussi sur comment ça se serait déroulé où il est allé commencer à parler avec les deux pilotes, le pilote et le copilote, à ce moment-là, il leur aurait dit qu'il se sentait déshydraté, puis qu'il se sentait pas très bien. Et là, a attrapé les deux donc manivelles pour... Tenter de couper là, complètement les moteurs Avant qu'on se batte avec lui Puis qu'on l'éjecte de là Mais lui ce qui explique Ou semble-t-il Ce qu'il va tenter d'expliquer À son procès qui s'en vient Mais c'est que lui Était dans une espèce de mauvais rêve Il avait l'impression de rêver De pas être bien Puis il dit Mais ben, tout ce que je voulais C'était me réveiller Je me disais qu'en me réveillant en, en faisant crasher tout ça En tirant sur les deux manivelles d'urgence Ben que je me réveillerais de tout ça Mario ouais. C'est sûr que ça peut sembler maître. Je ne sais pas si ça va tenir en cours, le fait d'avoir fait tout ça. Et là, ce qui explique en, après ça, c'est qu'il n'aurait pas dormi pendant 40 heures de suite, donc aurait consommé des champignons, aurait eu un nervous breakdown, donc une espèce d'effondrement nerveux, et ça euh, serait retrouvé par la suite à l'arrière. Ce qu'on explique aussi, c'est que là, ben, les, passe- les euh, agents de bord ont dû le maîtriser. Lui a dit, « Faut que vous menottiez, sinon ça va mal finir. » Puis semble-t-il qu'après ça, il a essayé de tirer sur une autre manette d'urgence pour ouvrir les portes en arrière, par la suite en plus de tout ça, avant qu'on puisse finalement le maîtriser
1: et le menottir. et là, la police l'attendait à la porte de l'avion, sans ouais. on le comprend bien, on l'imagine bien.
4: Oui, je sais pas si ça va tenir comme défense, Mario. Ça semble pour le moins étrange, puis je ne suis pas sûr que c'est atténuant dans quoi que ce soit. Là. Mais en même temps... Pourquoi il aurait fait ça C'est pourquoi il inventerait ça aussi Pourquoi ouais, il aurait fait c'est ça C'est bizarre
1: parce que pourquoi il aurait fait ça, il y a pas de il y a pas de motivation terroriste en tout cas, c'est bien euh, à suivre. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci Alexandre.
0: Cube Radio.
8: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio.
5: Cube, 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 Cube Radio.
0: En direct Alcen.
5: Israël a intensifié ses bombardements. On a pu voir et entendre aujourd'hui les deux otages libérés hier par le Hamas. Il en reste, il faut le rappeler, encore plus de, de 200, encore piégés dans la, la bande de Gaza. Euh, Luc, on peut imaginer l'importance des, des tractations en coulisses là, pour libérer les autres.
12: À l'heure actuelle, c'est deux, il y a deux pays qui s'impliquent comme médiateurs. C'est le Qatar, le mmh. tout petit Qatar, et l'Égypte, autrefois le grand leader du monde musulman. On ne sait pas. Écoute, ils en ont libéré quatre. Il en reste 200, ça dépend des chiffres qu'on entend, 210 puis 220. Comment ils négocient, sur quelle base, qu'est-ce qu'ils s'offrent, qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils y arrivent et comment peut-on rêver qu'un jour ils vont en laisser sortir, ils vont les laisser sortir tous. On ne le sait pas, on ne sait pas du tout où ça s'en va pendant ce temps-là, mais. Le débat international est en train de tourner contre Israël et ça ne peut pas faire autrement parce que, tu sais, il faut se poser la question. Quand on dit non, on ne fait pas de demande de cesser le feu maintenant parce que là, il est trop tôt. Comment il est trop tôt? Il y a 2500 enfants qui ont été tués depuis une semaine dans dans, dans cette espèce de prison à ciel ouvert. Écoute, je comprends que Hamas n'a pas été exactement... Hein, acceptable, c'était horrible, c'était une mm. tragédie, mais, massacre, là, carrément. mais là, comment quand est-ce que tu arrêtes ça? Combien de mm. milliers de litres de sang ça te prend ben, pour je veux, considérer je que tu es ben, vengé? Non 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 non, 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 euh, non, 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 euh, non. Euh,
1: c'est pas, de venger, oui, là. c'est pas de venger, C'est pas de venger, c'est le Hamas. Je vais te répondre. t'arrêtes quand T'arrêtes quand le Hamas t'arrêtes, des t'arrêtes des quand le Hamas est plus capable de tirer une roquette. T'arrêtes quand le Hamas a plus d'armes, que tous ses dépôts d'armes ont été vidés. T'arrêtes. C'est là que mm-hmm. Israël va arrêter, quand le Hamas va être complètement désarmé.
12: Non, ils vont arrêter avant ça,
1: parce que le monde entier va les arrêter, je te mais, le dis. Mais, mais en même temps... Bon, lui, le, combien, le, le,
12: combien de morts de plus euh, ouais, que ça prend? Mais la, la question
11: de, de logique qui se pose maintenant là, à cet égard-là, notamment à Emmanuel Macron, le français qui était sur place aujourd'hui, à Justin Trudeau du Canada et autres également. La question est simple. Le Canada, notamment, là, Bill Blair l'a dit aujourd'hui, il faut éradiquer, éradiquer le Hamas. Hamas. La question mmh. est simple. Comment tu peux euh, éliminer le Hamas sans faire ce qu'Israël fait en ce moment. Mm. La, la, la question se pose, autant pour nous, ici, que, que pour Israël. Ouais. Et puis, ouais. et Israël ne peut pas, Luc, ne peut pas, mais en ne pas aller au tu... bout de sa
12: logique. En quoi est-ce que tu fais mal au Hamas quand tu, t... quand tu tues des enfants? Ben, c'est la question non. de
11: l'invasion terrestre. <rire> c'est, c'est, la, c'est la grande question, parce que pour, ouais. pour euh, complètement décapiter le Hamas, il faut probablement une invasion terrestre, mais ouais. là, l'armée israélienne ouais. n'entre pas parce qu'elle n'a pas l'ordre de, de, de le faire. Ben,
12: les appels au cessez-le-feu viennent de partout. Hier, il y a eu un magnifique communiqué de de, de Barack Obama qui, ouais. qui fait appel. Écoute, un couloir humanitaire, oui, mais pourquoi pas une pause humanitaire? Pourquoi pas faire ouais. sortir des civils de, de ouais. là? Pourquoi... Non, mais là, Tropez-vous c'est ce qui est demandé, qui là, une chez pause nous. Là, on humanitaire. A vu les... là. Si
5: tu me permets, Mario, on a vu les divisions là, au sein du, du caucus libéral la semaine dernière. Et là, le gouvernement Trudeau appuie l'idée de pause humanitaire. On va l'écouter.
4: On doit euh, rester euh, ancré sur la priorité de protéger les innocents, euh, de libérer les otages. Euh, C'est pour ça qu'on appelle pour des corridors humanitaires et on est euh, ouvert et on on appuie l'idée de de pause humanitaire euh, pour permettre l'accès à à des des ressources nécessaires pour les civils.
5: Bon, le message a été relayé sur X aussi par la ministre des Affaires étrangères. Pas question cependant de réclamer, Mario, un cessez-le-feu en bonne et due forme.
1: Moi, j'ai trouvé que la position de M. Trudeau était équilibrée aujourd'hui. Euh, des pauses mmh. humanitaires pour permettre justement là, la distribution de. Parce que là, il y a des convois qui rentrent, là, qui permettent la distribution, peut-être permettre de déplacer des otages, de les sortir de l'autre, de poser des gestes humanitaires. Mais c'est la notion de cesser le feu, ce serait nier le droit d'Israël de se défendre. Le Hamas a décidé mmh. de déclencher une guerre non. et puis euh, elle doit se poursuivre. Là.
5: Ouais. Vous avez pensé quoi, Luc, le, le président français aujourd'hui, là, qui demande une coalition antiterroriste élargie, une trêve humanitaire, là. il demande, lui, il a dit, il a des règles qu'on ne prenne pas comme cible et civils d'un côté comme de l'autre. Il y a un impératif moral là, pour lui, c'est ce qu'il a dit. Il y a
12: un impératif moral, hum. il y a, et je répète ma question de départ, Combien de personnes mortes est-ce que ça prend? Parce qu'en faisant ce qu'ils font là, en les poussant vers le sud, en continuant de bombarder sur eux autres, ils touchent pas au Hamas. Le Hamas il est dans des tunnels sous la ville. Alors, tu me diras, Mario, quand est-ce, comment on fait pour permettre à Israël de se défendre? C'est pas une question de se défendre. Ils sont piégés complètement, puis ils leur tirent dedans. Mais, la logique actuelle est, est
11: terrible. Et, et le drame des, des civils palestiniens l'est par-dessus tout. Mais, Luc, ta question que tu poses elle, elle est bonne. mais est-ce que le Hamas s'est posé cette question-là le 7 octobre ouais. en allant massacrer des, des civils ouais. israéliens? Alors, donc, le, euh, ouais, le mais drame... Le drame ne justifie pas l'autre, Paul. Je suis d'accord, mais il y a une logique. Et le drame actuel des civils palestiniens, C'est il pas a commencé. Logique. Il a commencé le 7 octobre hum. euh, lorsque le, le Hamas est allé abattre, massacrer des, des, des ouais. civils, des, des femmes, des enfants. Bien sûr, on a plus beaucoup de temps.
5: Hein, ce sont les horreurs de la guerre Merci ouais. beaucoup, merci Luc pour votre collaboration À demain Une autre
8: vision de l'actualité
5: Cube Radio
1: Alors voilà, c'est ce qui conclut Notre émission de ce jour Je vous souhaite une bonne soirée On se retrouve demain 15h30
0: Cube Radio